0: Salut à tous, bienvenue sur ce 13ème podcast Take Down, euh, podcast particulier aujourd'hui, on reçoit un invité, ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas eu d'invité, euh, donc on est très content qu'il soit là, on a aladdin Zayan qui est avec nous aujourd'hui, et euh, je tiens à préciser, avant qu'Aladin nous parle, euh, il est venu accompagner, donc pour la première fois on enregistre le podcast en live avec un spectateur. Un petit spectateur de ouais, elle, Qui à quel âge aladdin Qui a deux ans Voilà donc le, le fils d'Aladin est là vous, vous étonnez pas Si de temps en temps Vous entendez des cris d'enfants. C'est pas qu'on en a Dans une cage derrière et tout C'est juste qu'il y, y a Le fils d'Aladin qui, qui nous regarde Voilà. Donc aladdin qui est là Avec nous pour, pour parler de, de sa série de mini docu Dans l'ombre de la cage On en parlera en fin d'émission euh, Voilà des docus sur, sur des combattants Et combattantes français euh, De l'ombre euh... Euh, très très sympa et donc et...
1: aujourd'hui ce sera un podcast pg 13 en fait pour que tout le monde puisse euh... bah oui tout le monde puisse
2: écouter tu ah vois. oui un oui on va essayer de les... pas être trop vulgaire les ah, euh, ah, effectivement ouais, là, là. comme Yawel qui est là est ah, parce, que est <rire> <rire> ah, parce que vous lâchez d'habitude c'est ça, <rire> ah, ça, <rire>
0: ah, ça <rire> ouais bon peut-être qu'il y a des moments où ça va vous échappe mais ça va on n'est pas des ouais, on n'est ouais, pas trop vulgaire ça peut nous arriver quand même la moi écoute donc voilà avec nous vous l'avez entendu Étienne Darrow fidèle au poste façon il bouge jamais de Paris j'ai l'impression il part pas en vacances ce mec c'est un puriste et puis je suis bien payé pour venir donc et et, euh, et donc Fred Jasseni est avec nous aussi Ouais de euh... retour j'ai retrouvé ma voix Voilà ouais, il a retrouvé sûr. ça voilà, la dernière fois il y avait quelques soucis là dessus euh, Donc aujourd'hui on va vous débriefer l'UFC Singapour euh, Bon il euh, n'y a pas non plus des milliards de choses à dire dessus mais quelques petits trucs on fera quelques news box notamment sur Canelo euh, Golovkin, euh, Ronda Rousey, et Moussasi euh, McDonald aussi et donc un petit thème ouvert à la fin sur, euh, sur euh, la série d'Aladdin pour conclure par quelque chose, attention c'est tout nouveau, un petit focus coupe du monde de foot. Oui, oui messieurs, on va parler de la coupe du monde de foot euh, dans un podcast MMA parce qu'on se dit que ça peut être intéressant, je pense qu'il y en a plus d'un euh, parmi
1: vous qui, qui la regarde en ce moment donc euh, voilà. Et puis Milan aussi je parlerai un peu du, du film que j'ai vu euh, oui, hier, pardon, euh, pardon, pardon. hier avant l'aube un film un peu sur la boxe et un peu carcé. ouais j'avais envie
0: d'aller le voir d'ailleurs donc tu vas pouvoir nous faire mmh. ta preview, enfin plutôt ton débrief donc c'est parti pour ce 13 treizième podcast take down. It's
3: time hey, I'm not surprised motherfuckers
0: et on commence du coup sur le débrief de l'UFC Fight Night Singapour. Euh, bon une carte, euh, on va être honnête hein, qui pas super alléchante. Euh, moi j'avoue que j'ai pas regardé la moitié des combats. Euh, j'ai quand même regardé des résumés, rassurez-vous, hein, je ne vais pas parler sans, sans savoir. On va commencer par du coup ce main event entre Leon Edwards et, et Donald Cerrone. Euh, bon, qui était le combat le plus intéressant du soir a priori euh, et qui s'est conclu sur une victoire de Leon Edwards par décision unanime euh, contre Cowboy euh, Etienne t'en as pensé quoi de cette performance de Edwards
1: mais écoute, Je crois que c'était un peu bizarre parce que c'était la première fois que visiblement euh, Cowboy et n'était plus le même homme en fait. euh, pour la première fois il, il était toujours aussi combatif mais c'est plus le même combattant il est, il est vieux, il est lent maintenant est, ça se voit mmh. euh, de l'autre côté euh, donc euh, on a Edwards qui, qui a plutôt dominé euh, le combat hein, au fil des 5 rounds sans, sans beaucoup de lustre non plus donc lui non plus il n'a pas su saisir son momentum mais vraiment ce qui était marquant c'est que Cowboy Cerrone, il est plus du tout au même niveau en fait là il est vraiment en fin de
4: ouais. carrière il a jamais été bon dans les premiers rounds mais là au premier round il s'est fait toucher mmh. très durement donc il était marqué euh, ouvert euh, vers l'œil. Et au, au clinch il, est, il était vraiment très mauvais hein, Pour un mmh. combattant qui est plutôt doué en Muay Thai Je l'ai trouvé vraiment absent au clinch Et j'ai l'impression que ça lui a coûté euh, la victoire Parce qu'il n'était pas, si, pas ridicule hein. Je ne vais pas sortir ma phrase habituelle euh, Au revoir cowboy ou... <rire> Franchement il n'était pas ridicule Il était toujours combatif Il a passé des combos 4ème, 5ème round Des petites accélérations Mais pas assez, en fait, pas assez pour ouais, euh, et puis pour Franchement à, à une époque Un mec
1: comme euh, Edwards euh... Il, il aurait disposé de lui en fait Et puis maintenant là c'était vraiment euh, très compliqué quoi. Et, et il avait pas l'air d'avoir envie d'être là en fait Sur oui. son visage on lisait des, des choses un peu oui. étranges Mais t'as
4: vu il a, il a avoué avoir été malade ouais, avoir juste été avant malade. le combat ouais. je, je pense que c'est vrai hein, C'est pas un oui, combattant oui, oui. qui a l'habitude de mentir sur sa carrière Ou de, de se trouver des excuses
0: Aladine, toi, t'as as trouvé justement qu'il avait pris un coup de vie un peu uh, bah, sur ce combat
2: En fait, moi, je pensais que c'était mon, mon téléphone, euh, parce que j'ai vu le, le résumé après, enfin le, le combat en entier après, je pensais que c'était mon téléphone qui, ralenti, qui était au ralenti. <rire> et en fait, Étienne, quand tu dis qu'il était au ralenti, bah ouais, moi, je l'ai trou trouvé super lent. Euh, dans Alors qu'on a l'habitude
0: de le voir avec des gros combos, et tout. là, c'était les mêmes combos, mais plus, plus, plus mmh, lent. Quoi. Exactement.
2: Et puis, je trouve que, euh, en fait. Les 30 premières secondes du combat On voit que Déjà il est pas là dedans Il est, est pas dans exactement. son truc Parce qu'il tente un double leg Je crois à 30 secondes hmm. et il se fait claquer tout de suite après Par Edwards Et je pense que cette action là Dès le début On comprend que Ok Ça va pas être sa, sa soirée il ouais, y a quelque chose qui va Et puis même euh, Si on regarde bien au face off
1: euh, bon, le jour du combat, c'est toujours quelqu'un qui est assez concentré, voire un peu euh, stressé. Mais euh, si tu regardes le face-off de, de la pesée, par exemple, d'habitude, il est très jovial, il essaie de, de sympathiser avec mmh. son adversaire, parce que justement, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de pas se sentir intimidé. Non, avant on l'avait vu dans la Caldero, ce ouais. dernier combat, voilà. mm. les câlins et compagnie. Et, euh, ça avait et là eu. justement, <rire> il n'était pas du tout dans cette optique-là au moment du combat. On sentait qu'il était dans dans ces mauvais, enfin euh, dans ces jours un peu plus sombres, quoi. Ouais. Comme on l'a connu contre Nate Diaz par exemple. Où, il va euh, falloir mm. qu'il
4: apprenne à gérer en fait ses ses prépas, parce que plus on vieillit, il a 35 ans, plus on vieillit, mm. enfin euh, mm. moins on est au top, on va dire. Ouais, bien sûr. Mm. Aussi souvent, tu mm. vois, lui c'est un combattant qui combat énormément. Donc, mm. euh...
2: Et puis même dans le body language, comme on dit, on voyait qu'il y avait une différence de de position je dirais je veux dire euh, l'autre il savait qu'il avait rien à perdre Edouard, il était là il dit bon je vais affronter une tête euh... ouais, <rire> c'est le moment de sortir <rire> Voilà c'est maintenant jamais et lui cowboy au lieu de se dire euh, bon euh, le petit là il va pas passer il s'est dit punaise je vais servir de comment on appelle ça de gate euh, ouais, gatekeeper ouais, gatekeeper, ouais. Et on voyait qu'il en fait. se disait, ouais, non, c'est pas trop mon délire là, je suis pas bien, mmh. <rire> c'est pas mon rôle. Et t'es pas bien du tout. Mais qu'est-ce que t'as pensé de Edwards Est-ce que tu l'as trouvé bon ou est-ce que finalement tu l'as pas joué trouvé son Et Il s'est ouais. dit, j'ai rien à perdre,
1: <rire> j'y vais, <rire> j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à faire. Non, mais je pense euh... qu'il <rire> qu voulait <rire> réitérer le, bah, la performance de Thiel contre Serone ouais. mais mmh. il a pas réussi en fait. Donc euh, pour, pour lui, malheureusement, ça va pas être la même hype que, que Thiel. Voilà. A, ouais, il a un déficit
4: de puissance parce qu'il a touché il a touché à plusieurs reprises c'est pas du tout la même puissance Ouais Leon Edwards, on on
0: rappelle Leon Edwards qui est sur euh, moi je le voyais plus vu en fait il a 26 ans ouais. il est sur euh, je crois ouais 6 victoires d'affilée et en fait la dernière défaite qu'il a qu'il a subi c'était contre Kamaru Ousmane justement mmh. euh, qu'il avait qu pour le coup j'ai un peu lutte, revu qu'il avait ouais. euh, vraiment éteint facilement ouais. euh, bon il était plus jeune aussi à l'époque hein, mais euh, mais ouais je mais sais mais pas si ce gars-là on peut l'imaginer il euh... était
4: champion champion
0: du
1: Bama hein, euh... Ouais c'est ça ouais. mais mais juste après il avait combattu Albert Tumenov je sais pas ouais, si que te rappelles comme jamais ce combattant et Tuménov qui l'avait euh, voilà, euh, Rossé on peut le dire Sauf que euh, et Tuméneuf avait gagné hein, d'ailleurs, non euh, Non, ah non, oui, non, non, il avait gagné parce que Tuméneuf, parce, parce que, euh, ouais. que Léon Edwards s'était transformé en lutteur pour l'occasion, lui mmh. qui est plutôt un striker, ouais. donc c'est pour ça que je le vois quand même arriver à ses limites assez rapidement. Ouais.
0: On a Well qui confirme en commençant à jouer avec son camion, <rire> je crois qu'on est en train de l'ennuyer. Désolé, Well, <rire> euh, non, oui, du coup, euh, Léon Edwards, je suis pas sûr qu'on va le voir aller très très loin. Bah, après, il est encore jeune, peut-être qu'il peut progresser. Il a quand même Trois défaites déjà en carrière. Euh, bon, après, chez les Walters, on sait qu'il y a de la place, donc pourquoi pas imaginer il faudra voir contre qui l'UFC aussi la ligne pour le prochain combat, mais c'est vrai qu'il n'a pas non plus été incroyablement spectaculaire il a géré un combat face à un serroné qui était quand même euh, très limité et bien en dedans par rapport à avant, pour Cowboy qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que euh, est-ce qu'il faut euh, arrêter, non, c'est trop tôt je sais hein, il n'est pas encore si vieux que ça, non. mais là il est quand même sur 4 défaites en 5 combats je crois euh, bon c'est pas contre des no jusque-là mais là il commence justement à perdre contre un mec comme Edward ce qui est pas... Euh, qui n'est pas, pas zizou quoi, hein, pour, pour parler mmh. de foot en ce moment c'est le cas <rire> euh, donc, euh, donc non euh, je ne sais pas euh, c'est moi ça m'a fait de la peine en fait, de le voir comme ça je me dis il va peut-être aller chercher il a, il a une victoire je crois du record euh, de plus grand nombre de victoires de l'histoire ouais, du UFC ouais. ouais. peut-être qu'il va chercher cette victoire là ils vont peut-être le mettre euh, comme Et il l'aiment voilà. bien alors je vais te, te dire c'est c'est
1: quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent parce qu'il fait du jet ski euh, toute l'année ah ouais. euh, Quand il fait pas euh, d'autres choses D'ailleurs euh, du, du je sais pas quoi là, Non du rodéo C'est ce un, ouais, un hyperactif et il dépense beaucoup d'argent C'est pour ça qu'il combat beaucoup C'est pour ça aussi qu'il combat beaucoup et c'est pour ça que je le vois pas s'arrêter De si tôt non plus quoi
0: Ok, bon bah on verra. Ouais, faut il... le revoir, faut le revoir. Moi je pense que l'UFC va, va accepter de l'aligner contre un mec un peu de seconde zone pour qu'il mmh. batte enfin ce ah record. Oui. Ah faut le faire briller. Un voilà, euh, qu'il batte ce
2: record. Euh, Après tu prouveras plus... sa longévité. Je suis aussi. pas sûr
1: qu'il soit encore en, en état de briller maintenant. Mais bon, au moins il pourra gagner encore quelques combats. Ouais. Quoi. Puis, il a quel
2: âge là Il a 35, 34, 35, 35, 35, 35, ouais. 35, ouais, 35 ans. Ouais. ouais, il a encore quelques petites années devant lui. Ouais, là, mais en plus le
1: truc c'est que c'est un mec qui combat beaucoup en fait.
0: Et c'est vrai que ça, ça commence à sentir quoi quand tu combats 3-4 fois dans l'année à son âge. va falloir peut-être qu'il commence à choisir ses combats et qu'il fasse par moins par de jet ski. Euh, je crois qu'il fait au moins 3 combats il y,
2: y, y a une année où il en a fait 5 ou 6 six. Six, ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Euh, ouais, ça, donc, ça se
2: paye, il est à la caisse, alors quoi. que
1: pourtant il a toujours eu un excellent menton et on voit d'ailleurs que ces dernières années ça commence à le quitter aussi donc il est temps de se calmer un peu
0: donc voilà Cowboy si tu nous écoutes on l'espère toujours on va passer au Common event -hmm. qui était entre Ovin Saint-Preux et Tyson Pedro euh, alors un combat très très sympa, well, ouais, 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 d'accord, ouais, D'accord, il a apprécié. Euh, donc un combat très sympa entre OSP et, et, et Pedro, euh, avec euh, bah, Pedro qui est toujours spectaculaire, hein, pour le ouais, coup ouais. on peut pas lui reprocher ça, qui a, qu a mis un beau knockdown euh, à OSP et OSP euh, finalement qui s'impose par Kimura. Euh, T'en as pensé quoi Fred de cette
4: performance de, bah, de écoute, des, saint -Preux. Quand j'ai vu Pedro euh, frapper et mettre, euh, mettre le knockdown, j'ai eu très peur pour Saint-Preux, c'est un combattant que j'aime bien. Et euh, mais il, il a su revenir et je pense c'est enfin, surtout dû aux erreurs de Pedro tu vois quand on voit qu il a, quand, quand ils étaient au corps à corps ou autre qu'il a, il a laissé des espaces vice Saint-Pro il en profite directement et il finit le combat donc là on voit, on voit vraiment la différence d'expérience tu vois donc euh, je pense que voilà que OSP a gagné grâce aux erreurs de, de Pedro grâce à l'erreur de Pedro
0: Ouais, puis euh, bah on s'en trop De toute façon, c'est pas un monstre au sol. Westby, euh, ouais. on sait qu'il est très très puissant. Hein, ouais, Etienne, en fait, euh... il est
1: totalement imprévisible au sol. C'est ça, parce qu'en fait, le gars n'est pas un, un, un comment dire un as en jujitsu, mm -hmm. mais simplement, t'as raison, il est puissant et il est imprévisible. Il arrive à trouver des clés ou des soumissions dans tous les dans tous les sens. Non, ce que je voulais dire, surtout sur ce combat, c'est que c'était le combat idéal pour une euh, mi-temps euh, pendant la Coupe du Monde. En fait, tu vois. <rire> ça a duré 3 minutes. Les deux ont eu leur moment. Euh, as raison, après, euh... Puis il n'y a
0: pas eu un temps mort.
1: Quoi. Ouais, voilà, il n'y a pas eu un temps mort. Pedro, t'as raison, il était, euh... il était intéressant parce que je... même je trouvais qu'il avait progressé. Il a, il même... a mis il deux a... question
0: marquées. C'est hein, ça, euh... c'est ça. Donc le, le fameux coup de pied de en point d'interrogation là...
1: que Rokolde affectionne notamment. Euh, et puis donc euh, bon on sait avec Ovin Simpro que quand ça va au sol il peut sortir là c'était même pas une Kimura en fait c'était une hyper extension du bras en clé ah ouais euh, j'ai vu qu'ils n'ont euh, pas noté Kimura moi j'ai cru que c'était une Kimura juste... au début mais ah, il essaie d'en placer ah, une juste avant Oui, mais parce que le gars il est il est toujours à la recherche on, on sait aussi que c'est le spécialiste d'ailleurs c'est l'unique spécialiste des Von Flou euh, ah. euh, Choke ah, en UFC oui, donc ce gars là il est, il est assez étonnant au sol ouais
4: ah, mais je me demande pourquoi Pedro n'est pas resté à distance tu vois que Sachant ça
1: bah, Pedro peu... après il est
0: spectaculaire Mais j'ai pas l'impression Que ça soit un combattant Très intelligent Dans ouais. sa gestion des combats C'est ouais. peut-être de là aussi T'en as pensé quoi Toi Oladine de ce combat Tu m'as dit que tu l'avais bien aimé
2: Ouais en fait Au SP j'aime beaucoup ce, ce combattant Mais autant j'aime bien Autant euh, Quand je regarde ses combats Je suis jamais euh... Comment dire, confiance sur l'issue du c'est ça, à tout ouais, moment tu l'imagines tomber en fait. Et en fait, euh... ouais, autant euh, physiquement c'est une masse et tout, il est imposant, mais autant j'ai l'impression que c'est un, en fait, un, 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 un colosse au pied d'argile, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, un, ouais, clairement. Un, un, un coup mal placé et voilà, c'est fini. Ouais, puis il a une gestion et... des combats bizarre en fait. Exactement. Il a des momentum où d'un coup exactement. il va exploser, comme Coré Anderson.
0: Je me souvenais pas, là, son head kick, là, récemment, euh, contre Coré Anderson, il se fait sécher pas mal de fois, il est en train de perdre le combat et d'un coup il lui place un head kick de fou mmh. et euh, il le gagne par KO. Il avait déjà eu la performance de la serait à l'époque d'ailleurs alors qu'il s'était fait dominer quoi
2: mais moi je me dis pas sûr que euh, OSP soit euh, pas, par rapport à question qu'on s'est posé sur cowboy est ce qu'il euh, va continuer encore je sais pas si OSP il va, euh, il va encore durer sur la durée quoi bah OSP il a quoi il a 35 ans en plus maintenant 35 ans mais par rapport à ses euh, prestations qui sont assez régulières, même dans les combats, mm. même. Je sais pas si. De euh...
0: bah, toute façon, je pense qu'OSP, maintenant, c'est un mec, euh, une machine à highlight, entre guillemets. Bah, c est c est un ouais. On sait qu'un combat contre lui va être cool. dans en fait, milieu de tableau, hein. en
1: voilà. fait. O -O -OSP, euh, ouais. Parce OSP, puisque donc aujourd'hui, on a décidé de l'appeler OSP, apparemment. Ouais, et vu pas ça simple. <rire> mais, euh, euh, non, mais, 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 mais ce que je veux dire, c'est qu'il est jeune dans le sport, puisque lui, il a eu une carrière avant, enfin, en football américain universitaire. Mais euh, du coup, je sais plus ce que je voulais dire juste après. Qu'il était
0: jeune dans le sport et qu'il avait de la progression, encore, tu penses Non,
1: non, non, non mais j'ai oublié ce que je voulais dire.
0: C'est à cause du camion de Well, c'est ça Ouais elle chute <rires> Vous entendez comme j'ai de l'autorité euh, Non oui du coup OSP euh, euh, Qui pour
1: moi On se souvient il avait perdu contre Latifi il n'y a pas tant de, 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 de temps que ça Oui c'est ça que je voulais dire pardon euh, C'est que euh, Et ça rejoint ce que, ce que disait Aladin euh, Je pense que euh, Depuis qu'il a perdu donc son combat pour le titre Je pense qu'il est de toute façon moins motivé Parce qu'il sait que comme tu dis Il est plutôt jeune euh, que sa marge de progression elle est pas non plus euh, dingue, et que donc euh, voilà, c'est ça. Moi je pense qu'il qu s'approchera plus
0: du top 3, mmh. il va rester en milieu de tableau. Il peut-être aller aller top
1: ah, tu penses que ça va finir au Bellator <rire> C'est sais pas, hein, le Bellator récupère.
0: Ça. Ouais, bah ça, ça aurait Je crois profil... qu'ils ont
1: récupéré euh, Machida. Euh, ça, ouais, ouais, ils ouais, viennent de vrai. récupérer ah, non, Machida. Si, si,
0: il... Ouais, il a signé, ça a été confirmé ce week-end. Ça a été affirmé quand Là, ce week-end. Ils viennent ah, ouais. de confirmer. Bah, belle prise, hein Ouais, ouais. Bon, belle les... prise, là, surtout, bon, après, vu le dernières pertes euh... Ouais, c'est ça, c'est que Ouais, mais il va leur offrir quelques cartes sympas, en fait. Le
2: problème, c'est que Bellator, ils sont en train de s'enfermer dans une image de.
0: vieux vieux, vieux retraité, pré-retraité. Hall of Fame, tu vois.
2: Les gens, sont là. Ouais, c'est bien, mais. C'est comme par exemple, euh, quand, pour prendre l'exemple du foot, quand un, un joueur qui est euh, prestigieux euh, il y a 5 ans arrive euh, en France. Quoi.
0: Ouais, ouais, bah, on a eu une époque c'était ça, maintenant c'est la MLS. Dans la MLS, c'est ouais, eux et qui recyclent le CNI. Dubaï ouais, aussi. Ou Dubaï, enfin, le, Lubaï, le, après, le Qatar ouais, et ouais, compagnie, exactement. parce qu'il y a de l'argent,
2: c'est vrai. Et là, j'ai l'impression que le Bellator, ça devient un MLS bis. Ouais,
0: c'est vrai. Mais après, moi, je suis content au moins qu'on continue à avoir Machida. On en parlera
2: quand même
1: après, mais Bellator, ils ont peut-être le meilleur poids moyen et le meilleur poids. Attends, on va en parler on en parler on en parlera <rire> tout à l'heure
0: <rire> teaser teaser sur la preview bon on va enchaîner vite du coup sur les autres combats où il n'y a pas des milliers de choses à dire hein. citer juste rapidement que Jessica a, a battu Jessica Rose Clark alors à part le fait qu'elles aient le même prénom euh, pff, moi j'ai vu aucun intérêt ah, à ce combat c'était ouais, la 9ème contre gonflant, la 10 hein,
4: et très lent aussi pour ouais. des flyweights féminines de très façon. très
0: ennuyeux bon euh, et qui se relance en plus la seule intérêt qui pouvait peut-être y avoir à ce combat c'est que Rose Clark la... Jessica Rose Clark la batte sachant qu'elle était sur trois victoires et qu'elle commence à monter un peu dans la catégorie au final c'est pas le cas donc I, elle va peut-être passer 8ème bon pff. Je sais pas, est-ce qu'il y a des choses à dire là-dessus, Etienne euh... bah,
1: je, on, on dit la vérité dans ce podcast. Hein. Moi, je regardais le match de Coupe du Monde. je sais plus ce que c'était, Belgique, <rire> euh, je sais plus quoi. Donc, euh, donc les combats comme ceux-là, malheureusement, ils sont passés à la trappe.
0: <rire> donc, voilà, moi, j'ai essayé de regarder la Léa, Moi, j'étais en pas...
2: Moi, j'étais en montage. <rire> <rire> donc,
0: on aura tous la preuve que ce combat-là, il n'y a peut-être pas besoin de les revoir, ouais. les auditeurs. Euh, euh, citer justement aussi rapi rapidement le, la victoire de Li Jingliang euh, contre Daichi Abe euh, par décision unanime. Ouais.
1: Alors, par contre, euh, Lang, c'est un, co ouais. un combattant ouais, ouais. bien plus à suivre et bon là c'est une décision c'est un combat qu'il a dominé et d'habitude on sait que parfois il peut mettre des gros KO ou, ouais, hein. ou, ou même parfois se prendre des gros KO son aussi. dernier
0: combat contre Matthews <rire> était très cool d'ailleurs Lang, hein, vous ouais, vous souvenez oui ouais, bien sûr ouais, hein, il avait perdu, perdu ouais mais avec un il y avait pas mal de knockdown mm -hmm. dans les deux ouais. sens bon il avait failli se faire disqualifier d'ailleurs c'est un combattant excitant
1: et d'ailleurs c'est ouais. même le, la figure du MMA chinois en ouais. fait puisqu'il n'y a pas vraiment d'autres qui sont à son niveau donc euh, ouais ouais un combattant intéressant
4: Ouais, et surtout euh, faut... il a un pied point qui est vraiment excellent Moi, mmh. je trouve les... quand il enchaîne les lo kicks intérieurs avec la droite qui vient direct euh faire très mal, c'est impressionnant. Moi,
0: je trouve le plus paradoxal, par contre, c'est son gabarit.
4: Il a un gabarit un peu.
0: Je trouve qu'il fait très léger par rapport à la catégorie. Et ça, s'était vu notamment à son dernier combat moins là, mais à son dernier combat contre Mathieu, c'était assez On a l'habitude de voir. On
4: a l'habitude de voir des profils lutteurs qui sont vraiment entrés dans le sol et tout. Je pense que c'est ça qui. Mais après, je pense qu'il a. Après, je
1: pense que tu sais, parfois, les. les. dit voilà, j'ai une ossature lourde, mais je pense en l'occurrence que Comment il s'appelle Jiang Lang, il a une ossature assez. Lourde parce que même quand tu regardes son comment dire le, la structure osseuse de son visage, tu vois qu'il a un, une tête, ah ouais. euh, tu vois, costaud, tu vois. Mmh. C'est aussi pour ça qu'il encaisse bien les coups. Donc, <rire> donc voilà.
0: Le prochain combat dont on va parler là pour le coup, c'est intéressant quand même euh, à suivre. C'est la victoire euh, marquante hein, de, de Petr Yann, ouais. là, euh, combattant mmh. russe qui faisait ses débuts à l'UFC, qui, euh, qui, qui est ancien champion de l'ACB. Euh, mmh. Je sais pas comment on dit. ACB, c'est en fait c'est euh, une, une ligue petite russe. promotion. Hein. Voilà, euh, une petite promotion russe euh, dont venait bah, d'ailleurs on en avait parlé à l'époque pour Zabit euh, Sharipov mmh. qui venait de cette euh, cette promotion-là. Il a perdu qu'un combat en carrière ce gars-là contre Magomed Magomedov qui est un, un combattant de kickboxing très, <rire> très très solide. Un autre russe. Euh, ouais, un autre russe, euh, mais qui, je veux dire qui est pas un peintre quoi. Donc euh, non, il a ouais. pas perdu contre n'importe qui. Euh, et là il débarque à l'UFC et il nous signe un KO. Ah, bon ouais. on sait qu'Ishihara c'est plus de ça, mais qu'est-ce que vous en avez pensé Alors, de cette perf?
4: On... On voit avec euh, ce qu'il a montré dans la cage, en fait, c'est la supériorité euh, du, du boxeur Exactement. Donc pour les déplacements, la gestion de la distance et, et les 1-2, en fait, c'est très basique, hein, sa technique, mm. c'est très basique, mais c'est très bien fait. Quoi. Et en plus, il frappe. Donc, euh, pour moi, c'est un prospect de, dans, chez les Bantamweight, hein, c'est sûr. On va le revoir.
1: Ouais, comme, euh, comme Fred dit euh, c'est un boxeur de formation, il est même comme on appelle ça en Russie, il est maître de boxe, il est master of, <rire> uh, of sports boxing ouais. donc c'est un truc sérieux en, en, en Russie pardon. Euh, et puis oui co comme il dit, euh, moi j'aime beaucoup les stylistes de, de boxe en MMA, je trouve que c'est l'art euh, bah, déjà le, le plus beau en fait de tous les, de, de tous les éléments de, des arts martiaux mixtes et, euh, et c'est aussi celui qui est le plus dévastateur lorsqu'il est bien mmh. maîtrisé et Yann il l'a montré euh, encore une fois face à un Ishiara qui avait déjà l'air intimidé en fait, au début du combat mais Ishiara,
0: ouais, je sais pas. On, on sait qu'à une époque, on pensait que ça pourrait être éventuellement un prospect. Ouais. Euh, il a on très vite déçu. Rappelle que c'était celui
1: euh, qui, qui était venu au MMA pour les pour les filles.
0: Oui, oui, alors ouais, il a il, il a avait... une image marketing qui marchait <rire> ouais. au début, qui <rire> marche plus depuis. Il, il avait dit qu'il avait
1: commencé le MMA pour plaire aux, aux filles. Oui, ouais, ah, ouais, je me souviens, et
0: puis il faisait, il faisait un peu le beau gosse euh, japonais euh, à l'époque, mais je crois <rire> qu'il il est allé s'entraîner à oui, à Tim Alpha À Team Alpha les... hein, et ça lui a pas réussi hein. finalement. Il a là, il est sur pas mal de défaites. Je crois qu'il est presque un bilan égal.
1: Puis il a perdu contre Artem Lobov.
0: Ouais, notamment. Bah, D'ailleurs, il a un bilan égal à la Artem Lobov mmh. en fait, Ishira. Mmh. Donc, euh, bon, je ne sais pas si l'UFC va le garder, parce qu'ils le, le mettent quand même souvent en avant de certaines cartes mmh. de seconde zone. mais Les Japonais aiment bien les perdants. C'est le perdant ouais. magnifique, tu vois. Ouais, bah, là, c'est <rire> de plus en plus, plus brutal, quoi. Ouais. Donc, ça va devenir euh, peut-être dangereux pour lui, quoi. Euh, mais ouais, euh, à suivre, euh, peut-être euh, Yann, là, euh, voir contre qui la ligne. Euh. Surtout, Bantamweight on sait quand même que c'est une catégorie très excitante, mais vers le top 10, il n'y a pas tant de monde que ça. Et le niveau, je pense, euh, est... Pas pas encore il y a un gros gap entre les meilleurs de la catégorie mmh, et ceux-là donc faut voir si justement il arrivera à passer ce cap-là mais en plus un, un russe à part euh, bah t'as Magomed Sharipov qui monte là mmh. et puis à part euh, merde Kabib euh, t'as finalement euh, ouais. t'as pas tant de monde que ça donc ça peut être intéressant pour le marché russe ouais. hein, un mec comme ça bon on va citer quelques victoires il y a eu quelques gros chaos hein, quand même dans cette soirée ouais. euh, à noter euh, donc ça vaut le coup aller euh, sur euh, Enfin, on lui fait un petit coucou, euh, il n'est pas encore venu dans notre émission, mais euh, euh, sur MMA Déferlante, euh, en fait, sur leur recap live stream, ils il mettent à chaque fois les, 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 les KO, les, les highlights, juste KO, euh, en dessous de leur live stream. en fait. Moi, okay. c'est comme ça que j'ai fait pour tous ces combats-là. Et du coup, là, ça permet de tous les voir en très peu de temps, de ne pas se taper les combats en entier, mmh. euh, qui sont durs à trouver. Euh, mais, mais vraiment, euh, pas mal de KO cool. La victoire de Song Yadong contre Arantes, au deuxième round avec un gros coup de coude derrière ouais, euh, ouais, ouais. celui-là
1: il était assez impressionnant c'était un coup de coude à la ouais, McPerry ouais, ouais.
0: ouais, il l'a retourné <rire> ouais, c'était vraiment impressionnant euh, Shenyang aussi qui a mis un gros coup de coude euh, non c'est pas celui-là si c'est Shenyang au deuxième ouais, round Roland Roland alors Dodi. ça
1: c'est intéressant parce que ça a été euh, nommé le combat, combat de, de, la de la soirée, soirée ouais. alors qu'en fait c'était un combat de chiffonnier enfin c'était pas terrible euh, la mais bagarre, par... Les ça, gens aiment bien <rire> la bagarre, ça, mais, la est bagarre ça, mais, <rire> mais, mais ce qui était intéressant c'est que bah, Di en fait c'est un mec qui est enfin, euh, Je sais pas si ça se prononce comme ça mais euh, Di ou Dai euh, Je crois que c'est Di hein. ouais, bah, Le gars il est sur euh, quand même 4 euh, défaites là Dans ses 5 derniers combats Et il a perdu un peu de la même façon face à un Shane Young Je crois qu'il s'appelle qui n'est pas euh, sensationnel hein, Comme ah, type ouais. c'est juste un mec qui a un bon cardio et qui envoie un bon volume de coups donc pour lui je pense qu'il va faire ses bagages pas vers Bellator parce que je suis même pas sûr qu'il veuille de lui mais vers une plus petite promotion
0: et du coup Sankinan aussi qui a battu mais avec
1: 50 000 euros en poche, enfin 50 000 dollars ouais donc c'est pas dégueu finalement
0: ça vaut le coup de prendre un gros KO pour 50 000 balles victoire de Sankinan aussi contre Aldana par KO deuxième round euh, bon ça je l'ai même pas vu donc je suis désolé messieurs Je l'ai vu mais c'était pas non plus euh, ouais, très Un marrant, gros donc. chaos quoi euh, Et Jake Matthews par contre ça moi j'aime bien Jake Matthews hein, ouais. euh, Il m'avait bien plu la dernière fois justement contre euh, Lee Jingliang euh, Et donc ouais il continue son comeback Enfin euh, je crois qu'il avait eu des soucis Il avait dû être absent assez longtemps Ouais c'est ça
1: ouais. Jake Matthews c'est un combattant australien très ouais. jeune Qui a beaucoup de talent euh, Grosse pour... soumission là Ouais voilà pour l'instant il a quand même eu quelques défaites assez, assez fortes quand même donc, il euh, y a encore du travail à faire, mais c'est un type qu'on pourrait voir euh, bientôt dans le top 10 euh, voilà, ouais. de la catégorie. Ils le font
0: toujours combattre en fait, sur les cartes mm. euh, en Océanie, justement. Ouais. Euh, mm. Et on sait que le marché australien est aussi un marché intéressant. Donc, euh, à voir. Euh, mais c'est vrai qu'il est jeune. Euh, et puis, je le trouve bien meilleur depuis son retour. Mm. <rire> ouais, ouais, il confirme.
4: <rire> J'ai quand même pas, <rire> pas, là, pas mal de, de sang frais sur cette carte. Hein. Ouais, sur ouais, euh, qui... c'est vrai. Bah, moi, ouais. j'avoue que je connaissais pas. Bah, souvent, souvent
1: avec, les, avec les cartes en Asie, ils mettent beaucoup de combattants locaux et du coup ouais. euh, bah, des types qui devraient peut-être pas forcément d'ailleurs être en UFC quoi.
0: un peu de douceur dans ce monde de brut avec un, un rire d'enfant dans un podcast <rire> ça
4: parle de, de, de coups beau. de couilles <rire> de, de chaos, avec et un rire, rire d'enfant tout mignon est-ce qu'il regarde du MMA déjà ouais il regarde avec
2: moi ouais. ah c'est ouais vrai oh. ouais. il a quel âge <rire> il a deux. Bah, tu veux que la science sociale pas chez moi ou quoi <rire> Non a deux ans
4: ah Bah tu vois c'est bien Tu le formes tu vois, bah, tôt, ouais. Par exemple quand ma fille me réveille à 5h du matin C'est pile poil l'heure pour regarder les Ça ça, ouais, ça, ça sert tu <rire> vois de... Mais je fais en sorte qu'elle voit pas trop quand même tu vois C'est que... Connor McGregor justement là-dessus qu'il avait... y avait une photo où il y
0: avait avec son fils il... il était sur un écran il regardait le combat et puis il disait ouais. un truc du genre il faut les former tôt je sais pas quoi <rire> en, <rire> en commentaire ça va ouais, faire un peu scandale, sur, Le fils
1: hein. de Connor il a déjà la gueule d'un mec pas commode Il a pas envie Ouais. Encore la barbe rousse. Ouais, mais... Ça viendra À mon avis, on va puisqu'il s'appelle Conor McGregor Jr. En, en plus, plus, on sait ouais. que Conor l'appelant Junior, en fait, il a voulu faire un peu comme les Julio César Chavez ouais. Jr. Ouais. etc. En ouais, fait, ouais, il veut vrai. créer une dynastie de sports de combat. Tu enfin, penses qu'il essaiera de, de le mettre Bien ah, sûr, c'est parce que Conor McGregor, c'est quelqu'un d'intelligent, donc il réfléchit à tout ça. Il, il... il... il se met en... en scène. Il met en... en scène sa propre vie finalement.
4: Ah mais quand tu grandis dans le luxe, euh, c'est très rare quand tu exactement. Fais une exactement. Mais comme je te dis, mais comme je
1: te dis, tu regarderas le la gueule de Conor. Junior, euh, le gars, ouais. euh, il a pas l'air commode. Hein. <rire> le
0: gars, on parle déjà le de gars, gars <rire> il a un an, tu sais, un an et demi. Euh, on verra du coup, euh, peut-être un combat euh, O.A.L. que mcgregor Grégoire Junior, ah, dans quelques années, sait, à Bercy. Euh, un sait. podcast <rire> à garder euh, précieusement. Ah ouais, là, après ouais. coup, on pourra le garder en, en stock. Euh, on va passer aux news, du coup, messieurs. Euh, donc, euh, les news, en commençant par une petite news box, euh, l'annonce officielle, enfin, du, du, de la revanche entre... Enfin, qui est pas une revanche, en fait, vu qu'il y avait eu de raw, euh, du deuxième combat entre... Euh, est <rire> certains estiment que c'est une revanche. <rire> On va pas redébattre là-dessus. Entre. Ah bah ouais, il y a moins la boxe, j'ai l'impression. Entre Canelo <rire> et, et Triple G
1: alors, non, et Golovkin. Ouais, alors attends, d'abord, je voulais peut-être demander à Aladdin tu t'aimes la boxe Tu, tu regardes la boxe Franchement,
2: ça, ce combat-là, Canelo, Golovkin, voilà. just, just do it. Mais le premier voilà. combat, tu l'avais regardé T'en avais pensé Non, j'ai pas vu le premier combat. Ah, tu, tu, tu
1: regardes la boxe en général ou juste le MMA C'est le, le MMA en ouais, général. Ouais. Bon, bah la,
2: la boxe, J'ai pas l'abonnement, donc c'est pour ça. <rire> ouais, mais t'inquiète pas. On n'a pas d'abonnement non On t'enverra des petits liens. Il faut pas le dire le deux, je vais le revoir.
0: Ouais, puis surtout le deux vu, la, vu le, le premier combat qui un mété à la hauteur de ce qu'on espérait. Mm. Donc euh, ouais, apparemment il y a une histoire. Si tu disais Étienne de split de la bourse. Bah c'est ça, enfin euh... de partage
1: puisqu'on parle en bon français. On oui, essaie. pardon.
0: Ouais. <rire> c'est toi qui <rire> l'avais mis comme ça. Dans mais oui, oui, mais <rire> euh,
1: en fait, euh, donc voilà, on savait que pour le pour le pour la revanche, bah, elle a été annulée à cause d'un contrôle positif qui finalement est négatif de, de Canelo. Euh, anti-dopage euh, et finalement voilà euh, Golovkin a dit bon moi je veux cette revanche je veux toujours cette revanche mais par contre il faut qu'au niveau du partage de la bourse qui va être très élevé je veux que ce soit 50-50 euh, là Golden Boy donc qui sont les promoteurs de Canelo ont dit ça c'est hors de question c'est 60-40 puisque euh, Canelo est le A-side donc celui qui rapporte le plus d'argent celui qui rapporte le plus de, de gens euh, au pay-per-view en fait qui vont regarder le pay-per-view ouais. Et donc, il y a eu un espèce de, voilà, des, no des négociations un peu acharnées autour de, de, du, du, de ce partage-là. Apparemment, euh, Golovkin ne voulait pas, euh, voulait pas comment dire, euh, passer outre le 50-50. Les autres ne voulaient pas changer leur 60-40. Il semblerait qu'il soit arrivé à un, à un accord un peu euh, à la 57,5-42,5, ouais. voire 55-45. Euh, en faveur, donc, toujours de, de Canelo, et ce qui a du coup euh, euh, permis de, de voir cette revanche qui aura lieu donc le 15 septembre, voilà, -septembre. pour le, le jour de l'indépendance du Mexique, en fait. enfin la fête d'indépendance du, du Mexique. Ouh, et inutile de le dire pour, pour tout le monde, c'est le combat à voir en boxe anglaise. Il y en a d'autres hein, qui sont aussi très euh, qu'on qu attend beaucoup. On parle souvent des Wilder Joshua, mais en termes de technique de, de, et de, de niveau.
4: Euh, je veux dire Canelo et Golovkin c'est ce qui se fait de, de mieux quoi Fred content ouais, ça va être, être énorme. Mais, bah, la négociation on peut comprendre hein, les, les fans mexicains ceux qui achètent le pay-per-view et même les américains ils viennent pour Canelo mm. donc moi ça m'étonne pas oui, trop actuellement ce... il est ouais. bien plus bankable c'est clair ouais, il est bien plus bankable malgré le fait que Golovkin soit champion et que Canelo a échoué à lui prendre son titre <rire> il faut quand même le rappeler, rappeler.
1: <rire> Alors à a en fait je sais pas mais moi je soutiens que Canelo a gagné. Je suis quasiment On est euh, très peu à dire ah, ça. Ah t'es pas d'accord avec la décision Il y a eu match unique. Ouais et, et la plupart disent que Golovkin a gagné ah. même s'il y a eu Draw. En la fait, plupart des y grands égalité. analystes. Mais <rire> ouais mais alors tous les tous les grands champions disent Canelo donc je sais pas. Moi je suis le diplomate, décision,
0: mais... hein, je suis au milieu, je, je valide la décision. Je trouve qu'un match nul c'est bien en plus ça nous a garanti une revanche directe ouais.
4: euh, donc euh, donc pourquoi pas. Mais il me semble que Golovkin a été dépossédé de son titre IBF parce qu'il a son combat. Ouais. Hein, et ouais. Je pense que ça l'a aussi, ça a pesé dans la balance. Euh, il était un peu obligé d'accepter au bout ouais, d'un moment l'offre de Golden Boy. Hein. Moi, j'aimerais qu'on m'explique
2: ah. cette histoire de test antidopage qui était. Euh, ouais, euh, 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 C'est de la viande, ah, apparemment. Alors, euh... alors, je je l'avais dé... déjà fait dans les,
1: dans les précédents épisodes. En fait, voilà. Ah, mais tu, tu connaissais un peu l'histoire ou pas du tout J'ai vu passer l'information et là, ça en, en gros, c'était. Que...
0: Il a dit que c'était un taux trop élevé d'une substance interdite. Il a dit que c'était parce qu'il avait mangé une viande avariée un truc comme ça au Mexique.
1: Une viande, en fait, au Mexique, apparemment, il charge je les... Voilà. charge les bêtes. Et c'est pas la première fois. Hein. Il y en a la plusieurs plusieurs fois, même des combattants de l'équipe de foot de, du Mexique a été aussi. Euh, testé euh, euh, testé... Même positif. avais je mais... crois c'est Moïcano
0: je crois ou un mec comme ça. Il hein, va ouais, des MMA comme non, ça. Mais, qu mais, avait mais été ce que constrôlée. je veux dire c'est qu'à
1: chaque fois je le dis dans ce podcast il faut pas non plus être dupe. Apparemment l'excuse est très bonne mais il faut pas être dupe dans le sens où au Mexique et en général en Amérique latine D'aucuns dirait en Amérique tout court euh, on sait qu'il y a plein de problèmes de dopage etc donc donc voilà. Ça coûte pas cher ouais, ouais peut-être, mais du coup, euh, on verra, tant que la revanche a lieu, nous, on est contents. Et puis, si on te dit euh, qu'on euh, qu va te donner des compléments mexicains, ouais. bah, en général, on ne parle pas de vitamines, on parle d'autres choses.
0: De choses un poil plus Le pot belge. Pas, un, en... un poil plus interdit, ouais, c'est le pot belge. C'est ce comment euh, Les burritos, se... euh, fais attention. Quoi. Donc, euh, on passe à la news suivante, euh, rapidement, sur euh, la news de Ronda Rousey, qui, qui va être introduite au Hall of Fame, euh, de l'UFC, euh, donc c'est la première euh, femme et euh, combattante donc euh, féminine euh, intronisée au Hall of Fame. Euh, bah, en fait, pas grand chose à dire là-dessus. Moi, je trouve que c'est mérité. Hein. On peut dire ce qu'on veut sur Ronda euh, et ses dernières défaites. C'est une pionnière. Il hein. euh, y a un moment où, ouais. où ça a été même la, 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 la combattante, enfin, euh, tout sexe confondu, du coup, la plus bankable pendant euh, un certain ouais. temps hein, de l'UFC. On a du ouais, mal à imaginer aujourd'hui en fait, l'impact qu'elle avait à l'époque
1: euh, aux États-Unis. Il faut simplement rappeler qu'elle est non seulement la première championne donc, féminine de l'UFC, euh, mais qu'elle a aussi été euh, à 12 victoires et 0 défaites jusqu'à perdre par KO, dont et surtout, certaines très marquantes. Oui, euh... puis surtout 12 finishes en fait. Mm -hmm. Donc même si et moi tu le sais, je suis vraiment le dernier euh, fan de, de Ronda Rousey. Vraiment, c'était pas ma, c'était pas ma cam à tous les points de vue. <rire> et, euh, et mais Ronda Rousey, euh, je veux dire euh, définitivement, elle est dans l'histoire de l'UFC et elle a permis au MMA féminin en fait de prendre son envol. Et depuis elle, d'ailleurs, on, on, peut, on peut dire que c'est pas, euh, pas comment dire ça n'a pas la même euh, ampleur quoi. Okay, bon, c'est ce que
2: j'allais vous poser comme question. Est-ce que vous ne trouvez pas que depuis que Randa est donc du côté féminin et euh, McGregor ne sont plus enfin sont pas sur les cartes actuellement, moi je sais pas hein, comme ça qu'un œil un peu extérieur, j'ai l'impression que ça c'est euh, que les autres combattants sont un peu euh, ils ont besoin pas de ridicule, tête d'affiche Ils ont euh... du mal à faire euh, gonfler les, les events quoi. Ah oui bah de toute façon c'est clair Quand que... on est monté aussi haut dans l'émotion La haine Le trash talk etc la hype, c'est Maintenant quand t'as plus ça Tu te dis ouais quoi, il manque un truc
0: Et puis en fait je pense qu'il y a un truc auquel il faut penser C'est qu'on en avait déjà parlé dans d'autres podcasts euh, Le gros chiffre qu'ils font sur les pay-per-view En vrai c'est un gros chiffre pas auprès de puristes Et de fans du MMA ouais. Mais de fans ouais, grand public ça, exactement Et ça, ces également. fans grand public qui sont pas touchés par beaucoup de combats c'était ah, le cas par Ronda Rousey, qui était ancienne euh, combattante médaillée, je ne sais plus si elle était médaillée olympique, oui, elle a été médaillée américaine, première médaille olympique, 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 olympique en judo, en judo américaine, euh, qui avait quand même une image de marque assez, euh, assez connue. Euh, pareil pour Connor, qui a su
4: se vendre de manière idéale. De toute, euh, toute façon, pour, pour avoir une star grand public, il faut des chaos et il faut du bagout, tu vois. C'est les, ouais, les deux ingrédients. Si et, on les a pas, euh... et, par, et parfois, il faut, il faut aussi
1: quelque chose, un espèce de un espèce d'aspect un peu inédit. Par exemple, Canelo, vu que c'est un Mexicain qui est roux, Mmh. Et eh bien, euh, par essence, tu vois, ça, ça attire. Euh, T'as un truc marketing. Les... Ouais, derrière, ouais, voilà, ça attire ouais. la ah, Tu vois, ça en fait. joue ça Bien sûr. Ouais, bien sûr, mais, bien sûr, mais ouais.
0: Mais regarde, Connor, il, il en a joué de ça. Il a un look qui appelle aussi. Euh... Il y a ce côté Irish euh, Fighting Spirit. Euh, as le, ouais, mais le fait que tu le mec grande, grande gueule là sûr
1: Tu sais qu'au Mexique, justement, c'est intéressant que, que tu aies cette remarque-là. Parce qu'au Mexique, il y a plein de gens qui aiment encore plus Canelo. Qu parce que pour eux, c'est un peu le, le petit euh, dont on se moquait à l'école. Canelo, ça la veut la dire boue. roux en, ça, en non, espagnol. Non, ça, en ça veut pas fait. dire roux, ça veut dire canel. Ouais, canel, ouais, voilà ce qui mais revient à dire euh, de roux. De et, euh, et, et justement, ils le voient un peu comme le petit à l'école qui était ostracisé et finalement qui est, qui, est, qui, est, qui est celui de chez nous, en fait. La et revanche qui, sur la vois, vie. Quoi. Voilà, c'est ça. Ah, Donc, okay. bien sûr, les gens adorent. les. Et pour les Américains, ça a aussi un grand euh, appeal, comme on dit en anglais, puisque justement, ils se disent mais en fait, c'est un type qui pourrait s'appeler. Euh, John euh, Mac, euh, ouais. Mac Manaman, alors en fait, ouais. euh, il s'appelle euh, Saul Alvarez, ouais. tu vois. Donc, euh, non, non c'est très, très important que ce soit un Mexicain euh, roux, ça permet justement que tout ouais. le monde s'identifie. Et en lui, plus, ça. il met des beaux donc ça est toujours. Oui, en forcément. plus, plus j'ai oublié de préciser, mais je le dis assez souvent, que Canelo, il a un style de combat, c'est reptilien, c'est animal, c'est très beau à, à voir. En mais
0: c'est vrai qu'en MMA, euh, actuellement, on peut, on peut avouer que l'UFC manque de tête d'affiche, ils en cherchent, ouais. en fait. Ouais, ils ouais, ont besoin. Euh... C'est difficile à construire, en fait.
1: Souvent, ça prend des années pas rien que c'est des légendes c et puis attend, ils ouais. doivent se construire un peu eux-mêmes Ronda Rousey par contre c'est vrai qu'elle a bénéficié de la, de la hype machine un peu de, de l'UFC mais euh,
4: McGregor c'est un type qui s'est fait lui-même hein, à fond
0: mais euh, même euh, Ronda tu vois elle était pas forte en trash talk mais elle avait un côté une, oui, oui, une oui, prestance entre guillemets euh, une aura voilà tu vois ouais, et puis il faut avoir
4: une base de fans très solide ouais, McGregor bah ouais. En, en, ouais. Dans au Royaume-Uni en général il était quand même très suivi c'est vrai que d'avoir un pays derrière toi
1: aussi ça pas ça que Khabib il a euh, avec, ouais. mais bah, ouais. après... je vais
4: être curieux de voir en septembre euh, l'UFC en Russie ce que ça va donner Tu vois, même au niveau de euh, mais il y sera pas en public tout cas et tout tout enfin, temps, il y sera pas là, mais ouais. je veux dire au niveau du public oui. oui bien sûr parce que bon ils vont à Singapour le public je sais pas la salle elle doit être remplie à moitié tu vois mm. je suis pas sûr que ça soit si suivi que ça euh, en Asie quoi mais
0: en tout cas euh, voilà, on a rousé euh, bravo à elle hein. là elle, elle commence sa nouvelle carrière en hein, WWE Et alors bah,
1: justement en WWE figure-toi qu'elle a été euh, suspendue. suspendue
0: parce qu'elle a tapé sur euh... mais, mais c'est
1: de la suspension euh, ouais, c'est de l'acting ouais. parce hein, qu'elle du... a tapé sur
0: c'est qui le mec là, un peu connu bah, euh... en fait elle tape
1: sur tout le monde puisqu'elle continue son personnage qu'elle avait en, en UFC donc la, la ah. bad reputation tu vois le, la, la euh, mauvaise la fille ass... la bad girl <rire> Et, euh, et donc, euh, ouais elle tape sur tout le monde, elle est suspendue.
0: Voilà, donc, euh, mais en tout cas, euh, long, long, on lui souhaite une longue carrière en WWE. Ils ouais, ont pas au cinéma, pas la pitié, Pas au cinéma, Ça risque d'aller de terre hélas. <rire> on verra bien pour ouais. la suite. On passe juste à la news suivante, bon, moi, celle qui, qui m'excite le plus pour le coup, c'est l'annonce du combat entre Moussassi et McDonald's au Bellator. Euh, on savait qu'on en parlait, hein, avec la dernière victoire de Moussassi. Euh, et de McDonald aussi, qui sont tous les deux champions. On rappelle McDonald's chez les Welter, Moussassi chez les Moyens. Euh, un combat qui se fera en moyen en septembre, du coup, euh, pour le titre, hein, point moyen. Euh, bon, de toute façon, c'est sûr que Moussassi n'allait pas descendre en, en Welter, ouais. hein, il peut pas il a pas le gabarit pour euh, bah messieurs on va faire une petite preview rapide hein. on a plus tant de temps que ça mais euh, qu'est-ce que vous en pensez bon déjà enfin un combat au Bellator qui nous excite il hein. faut ah bien ouais, l'avouer il y en a vraiment pas souvent
4: enfin un combat qui met pas deux papis. Euh... <rire> ouais c'est des anciens UFC
0: mais qui sont ouais, pas sur même. la fin
4: non plus mm. Mais euh, donc euh, pour Moussasi en fait il, il était sur 5 victoires quand même à l'UFC donc c'était encore un client au moment où il est parti il et est puis il pas... méritait ah, euh, prochainement un title un shot c'était hein, ouais, ouais, plus qu'un client un très gros client et euh, sa dernière victoire au, donc au Bellator euh, par arrêt de la contre le champion, de bite, oh, ouais, contre le champion au premier round donc pour moi il était impressionnant, il aura en plus l'avantage mmh. de, de taille ouais, de et, aussi. Ouais, et il est ultra complet Moi, c'est un, un combattant que en fait, quand je le vois combattre j'apprends des choses j'apprends ouais. vraiment des choses au niveau du, du MMA et euh, je suis un peu moins confiant pour euh, Rory McDonald. Donc euh, pour moi c'est Moussa s'il l'emporte. Euh... Ou la main. Ah ouais, facilement, tu ouais. penses. Euh, ouais. ouais, je le vois l'emporter facilement. Il est, il est trop complet, en fait. Il est trop complet. Oh, mais faut... McDonald's est encore. Enfin, j'ai envie de te dire, il est encore plus complet. Ouais,
0: mais est-ce que justement, tu ah, vois, Etienne,
4: moi, bah, c'est ça. Moi, ouais, je me
0: suis amusé à parier. Enfin, pas à parier, j'ai pas fait un vrai pari, mais je, je tente le petit coup de poker. Allez, je dis McDonald's, il va, il ouais. va marquer l'histoire, il va le faire. Mais, mais c'est vrai qu'au fond, si on regarde la différence de gabarit déjà, hein. bah, Moussasi, il a combattu en Light TV Weight. Enfin, euh... ouais. euh, bon, McDonald's, c'est plutôt un, un Welter euh, naturel, ça se sent. Mm. Est-ce que ça va pas. Ouais. Manquer ça, Étienne, tu penses Bah,
1: si, bien sûr. Pour moi, Rory, puisqu'on le sait que c'est un de mes combattants préférés hein, de, de toutes les promotions, pour moi il est un peu meilleur justement euh, techniquement partout que Moussa. Si je dis bien un tout petit peu, hein. même en striking, je le trouve un tout petit peu meilleur. Euh, tu vois un peu plus créatif et un peu plus euh, instinctif aussi euh, mais par contre effectivement le jour du combat il va rendre quelques centimètres et entre 5 et 10 kilos à Moussasi, mmh. on peut pas quand c'est à ce niveau là, parce qu'on rappelle aussi que c'est deux types qui peuvent donc prétendre à être champions de l'UFC mmh, en fait Moussasi ouais. il a battu Wademan il aurait carrément pu battre il aurait ouais, il ca il cherche carrément pu battre Whittaker et Romero McDonald je rappelle qu'il a battu euh, Woodley en... Ah, en facile ouais, avec lui ouais. en fait hein, c'était c'était un film d'horreur quasiment le truc puisque Woodley était contre la cage là apeuré donc euh, ouais euh, voilà euh, le jour du combat ça peut quand même euh, lui jouer mm -hmm. des tours mais puisque j'aime McDonald je vais dire euh, McDonald par décision je pense
4: McDonald a d'abord refusé le combat il a dit qu'il voulait défendre son titre et il a accepté après tu vois donc je me demande si mentalement s'il est vraiment Ah moi en... il me semblait
1: qu'il a toujours voulu le, le ah, combat il avait dit ouais je défends je
4: défends pas oui, mon titre il après.
0: Ouais moi, après je suis content qu'ils s'affrontent maintenant c'est le moment ouais, franchement ouais. les deux tu pas de risque un des deux perd on sait jamais, tu
1: vois. Mm. Euh... Après, peut-être que la solution aurait été de le faire en catch weight. Ouais. ouais, mais du coup, c'est moins vendeur. Oui, c'est moins vendeur.
0: Puis Rory, là, je... je trouve ça quand même excitant ah, le fait qu'il puisse champion, devenir double champion. Ouais. Après, de toute façon, il peut il être double champion. Pas. Il n'y a que Rory, du coup. Ouais.
2: Ouais. Mais euh, Aladine, toi, tu m'as dit que tu adorais Moussassi. Moussassi, j'aime beaucoup ce combattant. En fait, déjà, je me pose une question comment avec autant de combats il, a, il, est, il est resté aussi beau gosse, le mec
1: <rire> Tu vois, il est propre,
2: tu vois, il est là Avec sa, son, son charme arménien euh, Du Moyen-Orient Moi, je kiffe, tu vois, ce genre de combattant Et puis, il est hargneux et il encaisse super bien les coups Le mec, je me rappelle, il, avait un, il avait, ah ouais, il, en, il encaisse super bien les coups, le mec Et du coup, euh, par rapport à ça, moi, je, je mettrais un petit billet Mais vraiment de justesse aussi Sur Moussasi, plutôt que, mm -hmm. que McDonald's
1: moi, 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 ah, je pense De toute que façon, je... oui, la personne va, va te lancer des tomates euh, dessus pour ce pronostic, puisque franchement, euh, c'est ouais, l'un ou l'autre. Moi, ouais, ça va être approche. un peu
0: comme Étienne, le Cré du Cœur. Je vais dire McDonald parce que j'espère, <rire> parce que j'aime beaucoup ce combattant. Mais en de, plus, de... quand tu vois les dégâts, quand même, qu'il a l'habitude de prendre ouais, dans vrai, certains quoi. combats, ça me fait un peu peur. Ouais. Euh... Après, heureusement, Moussassi n'est contre...
1: pas le type le plus violent du monde. Non, c'est clair. Mais
0: contre, mais contre Moussassi, prendre des gros coups, vu la différence de oui, gabarit ça peut
1: être dangereux. On rappelle aussi que Moussassi, serait il a combattu chez les lourds légers. Ouais, ouais, et il a des gros chaos à la à venir, il Donc, va peser ouais.
4: 95 kilos. Le... Mais alors, après, le problème ah, avec Moussassi, ouais.
1: parfois, c'est la motivation aussi. Ouais. On sait qu'il a pas toujours été le type le plus motivé du monde. Ouais, mais là, tu vois, il va... a l'air de le vouloir, ce combat. Hein. Il ouais. le demandait. Ouais, mais depuis euh... qu'il est à Bellator, il est quand même pas aussi bon <rire> qu'à l'UFC. C'est vrai qu'on ne se mets. Donc, il euh, a tu ouais. vois, il y, y, y a quand même des zones, de, des, fin, des espèces de zones un peu d'interrogation. On verra.
0: Donc, voilà, sur ce combat, on, on en reparlera d'ici là s'il y a quelques news qui tombent et on fera peut-être un petit prono juste avant avec les forces en présence. Rapidement, Étienne, tu vas nous parler de. Du, du film que t'as vu hier. Euh,
1: donc, rappelle-moi le titre. Alors, c'est une prière avant l'aube. Voilà. C'est un anglais. C'est ça qui se retrouve dans une prison en Thaïlande. Exactement. En fait, c'est une, une histoire un euh, boxeur anglais. C'est une histoire vraie en fait, euh, mais bon, qui n'est pas euh, malgré tout, euh, comment dire, euh, qui est un peu. Euh, euh, saturé parfois par des clichés qui, s'ils sont réels, hein, en tout cas, ils ont été un peu exagérés euh, dans le film. Ouais, on sait, on sait que c'est toujours un Mais peu. Mais malgré, hein. malgré tout, c'est une mise en scène très organique. Donc, je, en fait, c'est un combat. C'est un combat. C'est un film un peu de boxe et un peu carcéral à la fois, mmh. puisque ça se passe donc en, en Thaïlande, un, un film de boxe Thaï, pardon. Euh, c'est un film qui est organique, qui est viscéral. Il euh, y a des petits défauts, tu vois, on a du mal à identifier les, les, les enjeux, surtout dans la première partie du, du, du film. Euh, ce qui nuit donc un peu à l'expérience. À euh, et puis donc, comme je disais, il voilà, y a un peu quelques clichés sur l'ultra-violence qui ne sont pas toujours de, de, de très bon goût. Après, on sait que ce genre de film cible aussi mais, parfois les fans ultra violence donc ils sont obligés d'y... Mais, mais en, tout, en, en tout cas, pour ce qui est du, des, des, des fans aussi de sports de combat, c'est plutôt une expérience intéressante, puisque les combats sont plutôt bien retranscrits, même si on sent que l'acteur, la, donc Joe Cole, il est plutôt assez débutants mais c'est des combats qui ont l'air réels mmh. ou même parfois qui sont réels et bien mis en scène du coup ouais, ouais plutôt bien mis en scène et puis comme je disais vu que c'est une mise en scène très, très très près du sol en fait et euh, eh bien on voit quasiment euh, la, la sueur sur les corps on, on, voit les, on entend les coups qui sont portés donc de ce point de vue là ça peut être intéressant pour les, euh, pour les, euh, pour les fans donc, de, de sport de combat après d'un point de vue cinématographique comme je disais il y a, y, a y a quelques défauts en fait le, le problème de, de ce film là surtout dans la première partie c'est que euh, les enjeux ils sont jamais plus importants que l'énoncé, que le synopsis c'est à dire que très, très longtemps dans le film euh, ça déroule en fait euh, mot par mot quasiment le, le synopsis sans jamais euh, arriver à, à se déployer en fait mais pour pour euh pour les, les amateurs de sport de combat ça fera totalement le, le travail ok, okay. donc allez voir, le
0: voir il vient de sortir <rire> j'avais prévu en plus d'aller le voir aussi et on te dira ce qu'on en a pensé Etienne euh, et on va finir du coup un petit focus Aladdin, euh, donc qui, qui s'efforce de calmer euh, de tout à l'heure qui n'en peut plus hein. je suis désolé Well, hein, c'est un peu long <rire> euh, donc on va finir sur, sur uh, Aladine qui va nous parler de sa série uh, de mini docu dans l'ombre de la cage euh, donc une série sur alors il y a Alex Lahore c'est ça euh, alors
2: ancien... les, Oui, les, les, alors les, les combattants qui vont apparaître c'est euh, Alex Lahore euh, y a Eva, ancien champion
0: Bama hein, c'est ça euh, champion Alex Bama, ouais,
2: qui a décroché la, 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 la ceinture là-bas il y a 6 mois à peu près il y a Eva, euh, une combattante qui n'est pas forcément très connue euh, même du, du pub XP elle, elle démarre gentiment avec euh, deux victoires, récemment elle a, elle, a, elle a perdu un combat mais euh, C est, euh, elle est plutôt prometteuse. Euh, il y a ensuite. Euh... C'est elle qui est artiste, c'est ça, va, euh... Non. Euh, Killig. Ah, ah, ça c'est. qui, elle, est une combattante originaire du Nord, mais qui s'est euh, expatriée à Bruxelles chez les Red Kings. Euh, on a ensuite, euh, euh, pour finir, euh, Sofiane Bouafia, qui, qui est originaire du Nord. Et voilà, donc grosso modo, c'est. Donc
0: 5 mini docu, ils font tous une dizaine de minutes. Dizaine de minutes, ouais. Euh, qui devrait sortir prochainement, c'est ça Le 4 hein
2: juillet. Donc le premier épisode ce sera diffusé... Vous les diffuserez au compte goutte c'est ça une, une fois par semaine, ouais. Donc c'est Move de Radio France qui, qui, qui est le diffuseur. Ouais. Et euh, donc ça va être euh, diffusé le premier épisode le 4 juillet à 17h sur, sur Move.fr.
0: D'accord, donc sur leur site, il euh, y, y, y a un truc audio derrière, parce que Move c'est une radio. Hein, non, non, non c'est que du D'accord, c'est sur site. Euh, et ouais. comment vous avez fait ça pour dealer avec ça dealer En ça fait, avec ça là c'est ouais.
2: la, la saison 2. Ouais. Euh, la première saison était sortie euh, euh, en 2016, toujours avec Move. Et en gros, euh, j en avais proposé le projet en 2015 de série sur le MMA français. 2015, à l'époque, il n'y avait personne qui avait fait un truc comme ça. C'était mm. la première fois. Et Vous avez eu
0: qui comme combattant pour la première Alors, fois Alors, il y avait
2: Cheikh connaît il y avait euh, la Team Tourcoing, donc c'est plusieurs combattants du Nord. Il y avait euh, Malik Silla et... et, et, et comment s'appelle euh, Yoni Razafia Rizon, euh, entre autres. Et donc là, euh, j'aurais proposé le sujet avec un angle très, très sociétal en gros le, le concept de la série c'est pas uniquement de montrer les, les combattants euh, euh, entre le combat et l'entraînement comme mmh. ça se fait souvent là c'est vraiment on rentre dans les motivations l'intimité du, du combattant et de la combattante Qu'est-ce qui leur pousse à rentrer oui, dans le C'est des portraits, en fait. Tu des ouais, portraits ça, de vie. Tu as
0: rencontré leur famille. notamment certains, ouais, des ouais. les familles qui interviennent. Voilà. Es mais mais comme, comment
1: est venue cette idée à la base En fait, quel est ton rapport au, au MMA hmm. ou au sport de combat en général
2: Alors moi, à la base, lorsque j'ai sorti la série, je n'étais pas du tout amateur de MMA. Je n'étais okay. pas un, un féru de du truc. Quoi. Euh, moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'est que euh, le MMA, enfin les, les combattants français, en tout, en tout cas ici, de, de, de MMA, euh, avait pour beaucoup un parcours de vie qui pouvait euh, parler je dirais au français lambda par rapport aux difficultés déjà de la, de la discipline qui est très rigoureuse euh, le fait que il se donne à fond mais que derrière il n'y a pas forcément la reconnaissance mmh. et surtout d'un point de vue financier bah, la, 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 le, le retour suffisant et je me suis dit qu'en fait il y a ce côté de dépassement, de quête personnelle, il y avait pas mal qui avait une qui était en recherche de quelque chose qui n'était pas uniquement rentrer, faire la bagarre et rentrer chez soi. Et je me suis dit, il y a un truc à, à creuser là-dessus, sur ce concept-là, qui pourrait parler à un grand nombre et pas uniquement aux initiés. Donc moi dès le départ je me suis dit je vais faire une série sur le MMA mais qui va s'adresser au grand public okay. qui va parler aux mecs euh, aussi bien aux jeunes lycéens que quelqu'un un trentenaire qui qui, 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 qui travaille. Oui ça se sent
0: pour avoir mm. vu des extraits c'est vrai que moi au départ en fait vu la précision du propos de base sachant que c'est des combattants quand même que, qui sont connus que des grands puristes et, et même moi j'avoue hein, je connaissais Alex mais euh, je connaissais pas les autres euh, je me suis dit ça c'est une volonté très niche très et en fait non on voit en le regardant que ces gens-là parlent avant tout d'autres choses que le MMA. Euh, il t'explique comment ils ont eu du mal et comment ils ont encore du mal actuellement. Et il y a notamment bah, cette combattante là qui s'est fait, enfin euh, euh, qui, qui a eu des soucis dans deux clubs, qui a dû changer plusieurs mm. fois à cause de ça, alors qu'elle était très talentueuse. Euh, c'est vrai que cet angle-là, euh, ça m'a surpris en fait. Je m'attendais pas à cet angle-là. Sur Alex, c'est moins vrai parce qu'Alex, on voit que tu as pu le suivre sur des combats du Bama où c'est déjà un peu plus. Qui, il... Alex, ça fait plus. On suit vraiment un combattant dans les coulisses. Les autres, je trouve sont encore plus intéressants. Moi, j'ai préféré mm. les autres parce qu'il y, y a vraiment ce parcours de vie qui est résumé euh, plus en détail, quoi, euh, et la vie à côté du MMA et à quel point le MMA rencontre euh, ses difficultés de vie. Euh.
2: Tu as résumé le concept, c'est ça en fait. Et euh, en gros, s'il fallait euh, rajouter quelque chose à ce que tu as dit sur le concept de cette série, c'est euh, en fait le MMA c'est une porte d'entrée. Mmh. C'est une porte d'entrée pour raconter des histoires, des vraies histoires, qui parlent aux gens. Et euh, aujourd'hui, c'est une petite critique que je fais. Euh, au monde des médias euh, du MMA, spe c'est que... Merci euh, pour nous. <rire> non, 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 on est
0: différents, t'as vu, on te fait... <rire>
2: non, c'est que, en fait, c'est dommage, en fait, de vouloir s'exprimer, de vouloir... Euh, parler parler uniquement puriste, aux ouais. puristes et mmh. aux connaisseurs. Faut élargir, faut justement aller voir ailleurs, mmh. faut, faut que les gens, ils découvrent cette ah, mais discipline. C'est vrai, c'est
4: toujours bien de, de connaître leur parcours et, en fait, les, on voit qu'ils qu sont assez seuls, finalement, pour se débrouiller. Et, justement, le... moi, je voulais te poser une question. De, en prenant en compte la, la première saison et la deuxième il y a quelques on peut dire des hauts potentiels au niveau français il y avait Tchèque Kone avant qui euh, là a connu quelques défaites euh, Alex Leoré et aussi Sofiane euh, euh, Bouafia. Et euh, -ce que, euh, selon toi, qu est -ce qui, quel est le principal obstacle qui font qu'ils explosent pas au niveau européen et plus tard Parce qu'on voit qu'ils ont le potentiel, si on compare au même stade avec des combattants qui viennent des états unis ou autres, ils ont le potentiel, mais il y a quelque chose qui fait qu'ils explosent pas. Et selon toi, c'est quoi
2: Moi, je, comme ça, avec euh, du recul sur leur parcours, euh, je te dirais que premièrement, euh, c'est le, le, le les choix personnel du combattant. Euh, l'humain, c'est-à-dire que il y a un mauvais choix qui est fait à un moment donné chez chacun. Tu penses que leurs
0: défaites viennent, de... ça n'a rien à voir avec la structure. Un c'est
2: la... une question de choix évidemment, ils ont fait un mauvais choix. Après, il y a autre chose, c'est dû à C'est un peu, un peu un polémique. Peu. Ouais, non, parce qu'après, c'est chacun. Donc, il y a la question de choix. Et pour faire simple, après, il ouais. y a la question du, de la structure du, du MMA en France, tout simplement. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux, tu as sur Paris, où tu as, oui, les, les, les grosses structures, où c'est bien développé. Après, par exemple, pour parler du, du, des gens du Nord, ouais. euh, la Team Tourcan, il y avait des potentiels. Mmh, bah ouais, justement. Euh, les mecs, ils n'ont pas explosé parce que, tout simplement... Il euh, n'y a pas de structure Là-bas quand tu vois par exemple à Tourcoing Il y a la, la salle qui avait ouvert Pour justement euh, Développer la discipline sur la ville bah, la mairie l'a fermé euh, pour des questions X et Y donc des questions de structure de mmh. politique, de la vie, il y a pas mal de choses comme mmh. ça qui sont liées à ça, pour rester voilà, dans un truc que moi je, je maîtrise, je te dirais ça c'est le choix des combattants qui fait que ça n'explose pas ouais. et après euh, juste la question de parce la structure que ouais, il y a
4: le dilemme, est-ce que je sacrifie ma vie personnelle et ma carrière parce que le MMA ne rapporte pas d'argent, est-ce que je saute le pas ou pas et les, les combattants que tu montres en fait on dirait que certains sont au bord de sauter le pas mais ils vont peut-être pas le sauter tu vois et des fois je trouve que c'est pour certains combattants c'est assez décevant parce que tu sens vraiment qu'ils pourraient, euh, qu pourraient exploser complètement parce qu'ils sont arrivés à ce niveau là avec en s'entraînant dans des gymnastes tout pourris euh, avec très peu de sparring partner et tu vois que la marche supérieure est, est impossible bah ça, en fait c'est
2: ça quand je faisais la structure c'est que euh, tu peux euh... Percer ou arriver à un certain niveau euh, professionnel en t'entraînant dans des gymnastes tout pourris, en allant prendre des cours de JJB. Arriver ci, à l'étape du par là. Dessus, il faut, Mais quand euh, c'est ouais. du niveau international... Il faut des préparateurs physiques, il faut les Et ça
0: résume un peu tes deux arguments, as, tu dis la structure et le choix, parce que finalement je pense qu'à un moment... Tu es en pleine bourre au début, tu as une espèce d'ascension fulgurante qui est possible dans ce genre de sport, on le sait quand le mec est motivé, et tu arrives à un moment où tu as ce choix à faire de est-ce que je veux faire ma vie là-dedans, sachant que c'est quand même très difficile, il ouais, y a beaucoup de galériens dans ces sports-là, hein, mmh. derrière les quelques-uns qui deviennent millionnaires qu'on voit à la télé euh, auprès du grand public, tu as des, des centaines et des centaines et des centaines de mecs qui galèrent un peu partout. C'est un choix de vie aussi, Puis on sait que c'est compliqué, c'est assez dur aussi comme sport, je veux dire. Mmh. Euh, c'est dur d'avoir un taf en, en parallèle de ça si euh, le week-end t'as combattu, c'est cliché, mais, et que tu reviens euh, à ton taf avec euh, un cocard, euh, le nez en charpie, ce genre de choses. Voilà. Enfin, Je pense que tu as une somme de choses, et puis la vie familiale aussi, si derrière tu arrives, tu rencontres quelqu'un, tu es arrivé. Je pense que comme tu dis, il y a une forme de choix aussi peut-être.
2: Euh... Il voilà, ouais, y a une forme de choix, mais, mais, mais pour euh, 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 finir sur une note euh, plus, plus positive, comme <rire> euh, <rire> depuis 2015, en trois ans... Euh, je trouve que on est passé quand même peut-être pas de l'ombre à la lumière, mais il y a eu un gros travail de fait et euh, la mentalité des, 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 des combattants, elle est beaucoup plus pro mmh. et les gens ils pensent ils, ils, ils croient plus en leur euh, en leur en leur potentiel leur, euh, leur chance. et en mmh. leur chance de, de, de gravir le, le... Et puis les gens, je pense, ont une vision de
0: moins en moins euh, caricaturale du MMA, et ça, ça peut aider aussi. Non, là, ça évolue.
2: Franchement, hein, même d'un point de vue public, euh, je dirais euh, grand public, euh, le fait il euh, y a eu Nganou, l'histoire mmh. de Enganu, là qui a été mmh. pas mal médiatisée, euh, Tom Duquesnoy, bref, tous ces parcours mmh. qui, sont vraiment, qui sortent euh, du cercle des mmh. initiés et qui parlent vraiment à pas mal de monde, euh, fait que le MMA aujourd'hui et sur une phase de développement positif, j'ai envie de te dire. Mmh. Et même les combattants, euh, qui sont dans des petites structures, ils ont la possibilité, parce que ces petites structures ont fait du chemin, euh, ont la possibilité d'aller côtoyer le, le niveau européen déjà. Mmh.
0: Donc voilà. En tout cas, si vous voulez aller voir ce mini docu, euh, Well, il en peut plus. Hein. Je suis désolé, Well, c'est fini, c'est la fin, promis. <rire> ce mini docu euh, sur euh, dans l'ombre de la cage. Donc vous le trouverez euh, le 4 juillet. À partir du 4 juillet, il y aura le premier épisode sur Alex Lawer. C'est ça le premier épisode euh, je, Alors là, on savez pas encore. C'est pas
2: ah, encore lequel, mais euh, ça sera le premier. épisode Donc voilà, le premier 4, épisode le 4 juillet. juillet
0: sur le site du Move, sur Radio France. Euh, N'hésitez pas. Euh, et vous pouvez même euh, euh, nous transmettre vos, vos avis hein, sur, la, sur le, le sujet quand vous les aurez vus. On les transmettra à ladine merci en tout cas d'être venu à la moi euh, on, on va laisser Well s'échapper enfin hein, parce que c'est pas évident de rester une heure dans une sûr, salle hein, enfermée comme ça euh, mais merci de nous avoir écouté Well. Hein. <rire> et, euh, et du coup euh, on passe à la petite dernière partie voilà, sur le
1: football pour les, pour les arrêts de jeu avec voilà, euh, les arrêts de jeu avec, bon avec jeu Robin vrai.
0: qui va nous rejoindre qui toque à la porte là. Fred du coup désolé hein, ton Ciao expertise n'est pas non, requise pour cette pas... partie et <rire> voilà on enchaîne. On vous l'avait annoncé en début d'émission, donc euh, sur euh, une petite séquence coupe du monde. Alors attention, on sort de notre spécialité aujourd'hui. On a Il fait faut on... un bruit de
1: sifflet.
3: Là. Ouais. <rire> ouais, on le rajoutera on en le fond. Rajoutera. On demandera à
0: Jules de le rajouter en, en fond sonore. Mais euh, donc on a fait venir euh, Robin, hein, qui n'avait pas pu être là pour pour la partie combat. On l'avait exempté, le pauvre.
1: Entrée Et... en jeu de notre voilà. quaresma finalement. Entré en jeu quaresma ça, de, dans, dans, de notre
0: Joker équipes. de luxe. <rire> euh, Robin, voilà qui qui s'y connaît euh, presque autant en foot qu'en MMA, peut-être autant même.
3: Ouais, ouais, limite. Euh, limite limite, un limite peu plus, plus. Hein,
0: <rire> veux... euh, Etienne est toujours là hein, vous l'avez entendu euh, voilà on a on a dû dire au revoir à Fred hein, Fred il, au niveau au niveau euh, au niveau foot c'est pas ça hein, c'est pas ça il veut pas en parler il regarde pas la Coupe du Monde de toute façon et voilà ladine a dû s'en aller donc le petit focus Coupe du Monde on va vous dire c'est très libre hein, il risque d'y avoir du débat foot parce que Étienne je pense a une vision du football très différente de celle de Robin et moi on n'a pas la même approche non mais sur, a...
1: surtout je voulais dire peut-être aux auditeurs qu'on voulait faire euh, cette pastille un peu Coupe du Monde parce qu'on souhaite aussi inscrire le, le podcast en fait, dans son temps, dans son époque et c'est intéressant de parler des choses surtout les plus festives euh, qui, sont, euh, qui ont lieu en France et, et, et pas forcément en rapport avec le MMA et les sports de combat quoi.
0: Exactement, et puis on se doute que de nombreux auditeurs euh, suivent aussi mmh. la Coupe du Monde, donc c'est l'occasion d'en parler.
1: Si vous êtes vraiment que sport de combat, vous pouvez couper le podcast euh, maintenant <rire> et, re <rire> et retourner vaquer à vos occupations.
0: Est-ce qu'on va créer un, un jingle exprès pour la Coupe du Monde <rire> Je sais pas, envers, un, un petit truc avec de la musique bah, crise, Si ça, la
1: France va loin, ça. de toute façon, on en reparlera. Donc, donc
0: euh... la première chose est là que je voudrais dire... Qui, qui va mettre ce débat sous les meilleurs auspices, enfin cette discussion sur le football, mais qui va tourner en débat, vous verrez, c'est que Etienne, la semaine dernière, en conversation, on a discuté un peu de football, et il a quand même... Ouais. Euh... Alors, je
1: lui envoie deux trucs en général, <rire> soit des photos d'Emma voilà, soit je lui parle donc de la Coupe du Monde ces temps-ci.
0: Je lui demande d'arrêter de m'envoyer des photos des Stone, d'ailleurs, <rire> ma, ma copine n'en peut plus. <rire> euh, et donc, Étienne me dit, euh, attention, réponds bien, réfléchis bien, tu choisis qui entre Iniesta et Zidane alors moi, je lui dis, mais, mais comment tu oses me poser la question Et il m'a traité je... de footix aussi Non, je t'ai pas traité de footix en plus. Non, c'est pas vrai, <rire> Mais euh, non non Mais du coup, moi, j'ai évidemment choisi Zidane. Euh, et, et lui euh, a prôné le, le pur Iniesta. Donc, euh, donc explique-nous, Étienne, euh, qu en quoi ça résume ta vision du foot finalement que Iniesta soit un peu une de tes idoles
1: Bah Écoute, moi, moi Iniesta, c'est sans doute mon joueur préféré de tous les temps. C'est l'un de ceux que je trouve les plus élégants c'est un type qui fait des passes laser entre les lignes, c'est un type qui fait jouer mieux ses coéquipiers, euh, c'est un type qui, qui a tout gagné. Euh, pour, pour moi, c'est vraiment le, voilà, le, le, le symbole de ce que doit être le foot pour moi, c'est Iniesta. Alors Zidane, je trouve qu'il était excellent aussi, mais si je dois choisir l'un des deux pour gagner, à mettre dans mon équipe en priorité, je mets Iniesta et... Et, et je, suis, je suis sûr de, de gagner. En fait. On va demander de à jouer.
0: Robin son avis là-dessus, mais ce qui est assez rigolo, Etienne, je ne sais pas si tu es au courant, c'est que du le coup.
1: Le de la grande époque, hein, de oui, 2010, oui, hein, euh, pas oui, seulement. De, de toute allemand. façon, pareil pour Zidane. Ouais, mais
0: ouais. Euh, ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, j'ai lancé ce débat à la Redac, euh, derrière, une fois qu'on en a parlé avec Etienne. Et alors là, ça, ça a fait du bruit et ça a duré une bonne semaine, grâce au soutien pour Etienne de Robin, qui est d'accord pour préférer Zidane, mais qui par contre trouve qu'Iniesta à son meilleur niveau, est largement au niveau de Zidane et dans la même cour. Parce que le débat à la Redac, c'était carrément Valentin et euh, nos collègues à euh, qui on fait coucou euh, euh, disaient pour eux que c'était même pas dans la même cour. Euh, moi ouais. je suis pas d'accord avec eux. Hein. Pour le coup je trouve qu'Iniesta est dans la même cour qu'Zidane. Ouais
3: ouais ouais. Bah effectivement c'est ça c'est bien résumé. Il y a il a, a pas de débat. Enfin il y a un débat entre est-ce que Z Iniesta est supérieur à Zidane en termes de football. Ça c'est un débat qu'on peut avoir. Je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'Iniesta soit meilleur. Par contre dire qu'Iniesta fait partie de la même, et dans la même cour que Zidane, c'est un truc que je dis tous les jours et qui est vrai, et qu'absolument personne peut revenir là-dessus. Pour plein de choses, on va parler niveau palmarès, l'important à la fin de ta carrière, c'est quand même tes victoires. Moi, je prends le parti de dire que quand tu perds en poule de coupe du monde ou que tu perds en demi-finale, pour moi, c'est la même chose. Il y a 31 perdants, il y a un vainqueur, et il faut regarder au niveau du palmarès, Iniesta, c'est un monstre, il a je ne sais même plus combien de ligas je crois qu'il en a neuf alors dans quelle et...
0: mesure Iniesta est pas tombé dans l'époque bénie pour lui il est to alors je pense qu'il est responsable de cette époque bénie aussi ça fait partie des joueurs qui ont permis au Barça de devenir le Barça de Guardiola et ce Barça invin invincible à une époque euh, ça fait aussi partie de celui qui, a, qui était au cœur de l'ossature de l'équipe d'Espagne qui a bénéficié vachement justement du niveau euh, impressionnant de l'époque du Barça donc ça aide aussi euh, un mec comme Zidane il a quand même gagné euh, dans de nombreuses équipes euh, où il a clairement fait passer un cap à cette équipe-là je veux dire en équipe de France en 1998 Alors... on a des très très bons joueurs euh, mais tu sens que Zidane sort le match de sa vie en finale pour confirmer le parcours magnifique qu'on avait fait en 2000 il marche sur l'eau euh... Ouais, non, non, est-ce que, est que, des... est 2000...
1: que vous avez vu des plus belles équipes des meilleures équipes même j'ai envie de vous dire que les deux auxquels finalement Iniesta a participé le Barça qui gagne en 2010 2011 etc la Ligue des Champions et surtout l'Espagne qui gagne deux Coupes d'Europe et, euh, et la Coupe du bah, Monde
0: c'est un bon argument mais justement moi je me demande dans quelle mesure c'est pas ça qui dessert Iniesta. Ah parce bon, qu Iniesta parce
1: que moi je suis, je suis persuadé que si t'enlèves Iniesta de cette équipe il ça va pas aussi loin le en tout cas c'est pas avec le même niveau. Quand, reviens, niveau quand tu reviens à un match en compliqué. Espagne c'est
0: sûrement vrai à l'euro notamment il marque en
3: finale et il y a aussi en 2010 où il mérite le ballon d'or clairement ah, mais la, hein, la Coupe du, du monde gagne pas la Coupe du monde 2010 on a une finale qui est vraiment vraiment pas pas intéressante en termes de jeu serré Pays-Bas Espagne personne n'est là pour faire la différence Robin, fin, enfin, Robin rate enfin face à face contre Casillas et au final c'est ouais, Iniesta qui sauve tout ça et... Quand on parle, c'est vrai qu'effectivement, avec le Barça et l'Espagne, il, il, il a bien été servi en termes de, de coéquipier, en termes de jeu, sauf qu'avec Xavi, il forme peut-être le meilleur duo de l'histoire au milieu de terrain, et ça, on ne pourra pas lui enlever, et et Même je pense qu'il y a ce côté aussi
0: d'Ignesta qui est indissociable de ces gars là, en fait tu dis euh, si t'enlèves les Iniesta ils sont ouais. pas aussi bons, oui mais c'est vrai aussi pour Xavi, c'est vrai aussi pour Messi moi j'ai jamais regarder. vu un
1: mec faire des plus belles passes que celles d'Ignesta, c'est des, des, de mais... en fait. des passes de quarterback en fait, c'est des passes de quarterback au football américain surtout
3: qu'on regarde l'équipe de, 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 de Zidane quand il était au Real Mmh. Enfin, des fois sur le banc t'avais Raoul, t'avais Ronaldo il enfin, y a trop de monde avec lui il enfin, oui, y avait Roberto Carlos qu'on s'entende bien tout le monde aime Zidane hein. il ah oui, pas, pas sûr, question mais... de dévaloriser voilà. Zidane ça fallait le préciser tu Zidane c'est mon dieu clairement <rire> c'est un deuxième père mais, un leader. mais regarde moi j'aimerais vous dire quand même euh, si
1: moi j'ai pas de maillot de, de sport, d'aucun sport d'ailleurs euh, mais si j'avais la possibilité d'avoir un seul maillot ce serait le maillot d'Iniesta euh, en Espagne en 2010 <rire> ouais, signé non j'ai des connexions en plus en Espagne ça peut <rire> ça peut-être peut se faire
0: Bon, on va arrêter quand même un peu parce que ce débat-là, je pense qu'on pourrait l'avoir pendant le quart d'heure qu'on mmh. est censé avoir pour cette partie.
1: Puis bon, on je va vais quand vais même recevoir de... assez d'insultes <rire> déjà comme ça. Non,
0: je pense pas parce que les gens adorent l'Espagne et Iniesta, c'est un mmh. des joueurs les plus. Tout le monde, tout le monde est devenu fou à l'époque où il a pas gagné le Ballon d'Or en 2010, mmh. quoi. Mmh. Et moi, je trouvais ça honteux qu'il en ait jamais gagné. D'ailleurs,
1: Milan m'a fait marrer aussi la dernière fois en message puisqu'il m'a dit :« Maintenant, tu vas, tu vas te calmer, arrête de sucer l'Espagne. » Il m'a dit :« Arrête <rire> de sucer l'Espagne. Ah, » ouais, Parce que je suis aussi fan de Sergio Ramos, il faut.
0: j'aime bien Ramos aussi. Et du coup, on va embrayer sur la Coupe du monde directement euh, et je pense que en fait, le, 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 bah, le meilleur moyen euh, pour inscrire notre podcast dans l'actu ça va être déjà de vous poser la question messieurs on arrive bientôt à la fin du premier tour est-ce que cette coupe du monde vous plaît
3: pour le moment ah ouais. ouais 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 moi clairement il n'y a pas encore eu de 0-0 les matchs sont engagés à part petite déception pour les, les équipes africaines hormis le Sénégal qui a vraiment genre, une, une belle formation un beau plan de jeu mais euh, c'est le seul à avoir des résultats sinon le reste de la coupe du monde c'est génial il y a toutes les équipes que j'aime pas qui galèrent c'est incroyable le Brésil <rire> On nous en ah. parle pendant 15 ans Alors que c'est de la flotte Ouais, bah Après là, le
0: Brésil Ils sont premier de leur poule et vont se qualifier facile ouais, mais hein. le, On le, dit le... c'est de la
3: flotte Ils ont eu du mal Mais en même temps Tout le monde a du mal genre bah, de Le, le Brésil le la dernière fois Qu'on l'a glorifié C'était chez eux en 2014 Tout le monde a dit Qu'ils allaient faire des trucs incroyables Ils sont à deux doigts De se faire sortir Par le Costa Rica Si je me trompe pas La Colombie, la Colombie. Non ah, le Costa, le aussi, as raison, Costa Rica aussi T'as raison galéré déjà. Deux, deux doigts de sortir Contre la Colombie Et moi j'étais à Berlin le jour où ils 7 prennent 7-1 <rire> Meilleure journée de ma vie C'était incroyable <rire> non, non.
0: Moi j'étais dans un bar où il y avait des Brésiliens juste à ma droite Ils, pleurent, ah, ils, ils pleuraient, des... ils sont partis avant la fin Ils n'en pouvaient plus quoi Etienne et ouais, toi elle te plaît du coup cette coupe du non, monde Non moi
1: de toute façon toutes, tous les euros et toutes les coupes du monde Elles me plaisent beaucoup enfin, euh, Moi je regarde très peu de foot hein. Les auditeurs peut-être ils l'ont compris depuis le temps Je regarde très peu de foot mais s'il y a vraiment euh, des compétitions Auxquelles je fais attention c'est la coupe du monde et l'euro Donc j'aime toujours en fait j'aime le folklore J'aime voir la gueule des mecs selon les pays C'est un truc qui me fascine aussi euh, Et le niveau je le trouve bon Par contre je trouve qu'effectivement Les meilleures équipes elles sont pas au niveau euh, Auquel on les a vendues et, euh, et je trouve que peut-être effectivement, euh, je vois pas d'équipe, euh, comment dire, qui fasse rêver comme on a pu en voir euh, dans le passé quoi. Tu vois, pour l'instant en tout cas. À part l'Espagne encore, a... l'Espagne y a encore quelques relents justement de ces grandes années-là. Mais on voit qu'Iniesta il a 48 ans. Euh, tu vois, il y a plus <rire> que Sergio Ramos qui est qui est dans la fleur de l'âge quoi. Tu vois.
0: Et pourtant, quand tu regardes l'effectif de l'Espagne, il fait tellement ouais. mal encore. Ah il y, 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 y a le petit ISCO, moi, quand les... même, que, que j'aime bien <coughs> l'Espagne. Ah ouais, pour moi, c'est l'équipe
3: qui produit le plus beau jeu. Et pour Depuis moi, le début, le seul, là, ouais. ouais c'est le seul favori.
0: Ouais, mais euh... j'ai l'impression que ce style de jeu beau ne marche plus. Donc euh, j'attends ouais, de ouais, voir ouais. mais je les mettais comme grand favoris en voyant leurs deux premiers matchs, je me dis euh, Après, moi le, je vois le, je le vois Portugal match, aller euh... beaucoup plus loin
3: limite Enfin le Portugal c'est Ronaldo qui Ouais, qui mais justement aujourd'hui aujourd'hui, j'ai
0: aujourd l'impression que c'est on est un retour vers le réalisme avant tout. Ouais. C'est-à-dire qu'on a eu euh, l'époque bénie de l'Allemagne et l'Espagne qui gagnent avec du beau jeu et avec un vrai ouais, fond ouais. de jeu pour le coup. Euh, et puis enfin euh, des joueurs euh, classe comme Étienne aime esthétique Mais parce qu'il
1: faut savoir pour les auditeurs que je suis aussi un type qui préfère Van de Percy à Thierry Henry. Oh là, je... Alors là, euh... tu vas te faire Et... cracher dessus. On a eu des débats, <rire> euh, c'est gênant. Qu
3: -ce Qu'est-ce qu que tu peux, dire ça Non, autant je te soutiens pour Unistat. Tu vois, je veux bien être derrière toi, mais faut pas. Mais c'est non plus. Non, mais peut-être que Thierry peut peu...
1: élégant dans son style. Hein. Ouais, quand même Van P... Moi, moi j'aime, les artistes. Beau, la preuve, je te parle de, des petits Julian Brandt, des Werner aussi. tu étais au courant que Van de Percy, ses deux parents étaient artistes bah tu vois ça m'étonne pas du tout ouais, Van percy c'était le beau
0: geste tout. avant le reste non, et ça se quoi, voit il est les sur c'est classe hein, non t'as raison oui voilà mais Milan, du coup euh, Henri reste euh, quand même classe et lui il a la soif de la gagne derrière Bien il sûr, a fait gagner ses équipes il a tout gagné d'ailleurs en carrière euh, je pense qu'il y a pas un titre mais, que mais tu Henri c'était quand même le mec
1: en tout cas en équipe de France Puisqu'encore une fois je regardais très peu le club c'était quand même un mec à qui on faisait des transversales et lui il était censé faire un 100 mètres pour les attraper il a pas été à l'époque un malentendu dans les filets Van Persie on lui donnait la balle dans les pieds et tout non mais viens. on espérait que sur un malentendu sur cette transversale, il marque. Oui, mais c'est a... parce que
0: la France n'a jamais eu un fond de jeu dingue. Mais tu regardes, déjà c'est dommage parce que tu t'as pas vu du coup jouer Henry à Henri à Arsenal où c'était là où c'était ouais, vraiment le génie du mec ouais. qui s'exprimait. Et puis euh, malgré ça, il a quand même planté 51 buts ouais. en, ouais, en puis sélection. Il a surtout planté
3: le même but. Il avait planté 51 fois le même ouais. but en équipe de attends, France. Euh, est passé. Euh, Neymar, Part, il, Mar, il est, est déjà à, à 60 buts ouais. avec ouais, le Brésil.
0: Ouais, mais dans les autres sélections, tu as toujours beaucoup plus de buts qu'en équipe de France. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être qu'on joue des meilleures équipes. Et Neymar, j'ai regardé, il a 26 ans, il a déjà presque 100 sélections. mais Neymar, depuis qu'il a 17-18 ans, il est arrivé dans un creux de génération en fait. Pour ça. Ouais, et puis il plante fort avec le Brésil. Ouais. On va embrayer messieurs parce qu'on a on a pas tant de temps que ça. Euh, C'est juste moi du coup j'aimerais savoir euh, après cette, euh, ces, ces deux premières semaines de compétition euh Enfin, c'est plutôt il y a quoi eu 10 jours. Euh, c'est qui pour actuellement vos favoris du coup pour la fin Moi, j'avais des favoris au départ qui ne Alors, sont plus les mêmes. Ceux
1: du cœur ou ceux de, de bah, les deux. Vas-y. Les deux. Euh, bah moi, je pense que c'est l'Espagne parce que c'est l'équipe que je trouve la plus belle à, à voir jouer. Et puis euh, une équipe que je vois aller loin. Bah t'as raison, Robin. Le Portugal, ils m'ont l'air, euh, ils l'air solide un peu. Oula, non non. C'est moi veux, qui tu as raison. Ah c'est moi qui a, a, a dit le. Moi <rire> pas du tout. Non mais je veux dire ils ont l'air de ils sont ils sont opportunistes en fait les Portugais à chaque fois ils arrivent ils à ont besoin absolument... d'avoir une
0: confiance en eux euh, depuis le <rire> euh... ouais
1: et non attends sinon
3: qu'est-ce que je vois la Croatie aussi la Croatie ça je trouve ça vraiment Allez, bon. la Croatie c'est très très fort mais la Croatie maintenant on peut les considérer comme une grande nation de football hein. mm. mm. Qu'on arrête de me rendre ça comme une équipe genre une petite équipe qui monte maintenant c'est une grande nation de football mais les gens ont toujours oublié en
0: 98 la Croatie ouais, c'est probablement final, la meilleure euh... équipe du mondial avec la France ils ouais, perdent difficilement ils gagnent facile pour la troisième place et ils avaient fait un du
1: monde de football. et puis évidemment bon on en parlera peut-être ensuite mais on espère que la France va se glisser dans le. Oui, bien sûr. toi Robin, c'est qui
3: tes favoris là euh, Bon, avant, je vais quand même préciser d'abord que c'est la France qui va gagner cette Coupe du Monde. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que je l'aurais pas dit. Et niveau favoris, je pense que c'est l'Espagne et l'Allemagne, parce que après être passé à deux doigts de l'élimination contre la Suède, je pense que maintenant les Allemands, ils vont enclencher la machine. Dutch qualitat ça va passer très calme, ouais. très facile. Et d'ailleurs
1: Mais il y a des mecs qu'il faut qu'ils virent alors Non, Parce je pense que Ozil il, il avance. plus bah, Ozil il a pas joué hein, deuxième Ouais non, je fois. sais Mais j'ai un... Mais ils ont galéré quand même hein. non, non, mais mais Brandt il le fait jouer euh, Comment tu peux faire entrer Brandt Brandt c'est l'un des plus beaux artistes que j'ai vu à cette coupe du monde oh, Brandt il joue bien Oui mais c'est un euh... très bon Joker aussi Brandt quand il est, est titulaire ça. il est moins tranchant Peut-être Peut-être Mais alors il faut le faire entrer plus tôt la À chaque fois c'est vrai qu'il a fait mal Je pense
3: que les Allemands ils vont continuer de titulariser Kroos et Reuss. Dans le 11 mmh. de départ Et ça ça va leur faire du bien Royce j'aime bien aussi hein. Royce très très, 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 très fort, fort taf, gros, est Et puis Royce mec, il est tu...
1: revanchard Il avait raté la coupe du monde dès 4 ans Un truc euh... que j'ai remarqué à cette coupe du monde aussi Mais en fait je m'en rends compte à chaque Coupe du Monde, c'est que finalement il y a des tas de très bons joueurs, même dans les toutes petites équipes qui jouent jamais dans les grands championnats et encore moins dans les grandes équipes. Alors que pourtant ils donnent du fil à retordre à nos joueurs ouais. soi-disant qui jouent tous au Barça et au Real. Je pense notamment. Ouais, exactement. Je pense qu'on se rend vraiment pas compte te 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 de l'importance. D'accord, de... mais mais des mais des par exemple, moi j'aime bien, bien une Titi, j'aime bien Titi, mais quand Guerrero mais en petite umtiti comme si c'était un, un joueur ça, de le Bayern OK mais je oui, dire, pas un au ah, le... oh, Bayern, oh, Bayern le gars n'avait je crois n'a pas, non, euh, il pas, pas voilà il s'était euh, pas imposé donc euh, euh, je veux dire quand le mec joue au Barça est déjà un guerrero, hein. bah tu vois et moi celui qui me fait peur d'ailleurs mais on en parlera encore une fois peut-être un peu après mais c'est Varane Varane moi c'est un type qui me qui me terrorise il, tu as vu sa relance dans le dernier match il a failli nous causer un maillot de l'équipe de France floqué Varane Robin
3: on peut pas on peut pas donc, soit on fait un podcast de 3 heures sur le football. <rire> <rire> soit... Mais on non, en reparlera de toute façon la semaine prochaine, on refera un point sur ce qui s'est passé. Tu es capable de je me dire qu'il prend Varane plutôt que Sergio Ramos aussi Non, Plus... je pense pas quand même. Ah, ouais, non, il bégaye, il bégaye. <rire> non, non, ça dépend, ça dépend, c'est pas le même football. Les Ramos, deux sont complémentaires Ramos, en fait. Ramos, en vrai, j'ai un amour inconditionnel pour lui, mais c'est ce qu'on appelle. Enfin, je sais pas si on peut, on peut lâcher des insultes maintenant, mais ah Ramos, ouais. c'est pas quelqu'un de bien, c'est juste un captain courage. Qu'il est bon d'avoir dans son équipe Parce que c'est un mec Qui peut débloquer une situation Sur une tête Faire la faute Techniquement Moi j'ai jamais vu Un meilleur défenseur mais techniquement Varane Sincèrement Varane quand il, fait, quand il est en confiance Au Real de Madrid Quand il est aligné en paire ouais. Avec Ramos toute la saison C'est un mec ouais, mais confiant Avec bonne Ramos à ses côtés Non mais Umtiti Ça peut être solide aussi Umtiti ou... j'aime bien ouais. On oublie On a MB en 3ème def qui, euh, qui moi vraiment Est un mec que j'aime bien voir jouer Je trouve solide il devrait t dit, jouer mec... d'ailleurs Contre le titi ouais. c'est un mec Qui regarde la casa des Papel Donc il y a quelque chose Qui va pas chez lui
0: Forcément <rire> euh, Juste euh, moi je tiens du coup à donner mes favoris Parce que j'ai pas eu le temps ouais, De le okay, faire alors. pour conclure Je suis désolé les gars Mais vous inquiétez pas Vu comment ça vous emballe La semaine prochaine Après le preview euh, du UFC 226 Je pense qu'on aura du temps ouais, ouais. On s'amusera à faire Un petit point coupe du monde Faisons enfin, un, un petit point coupe du monde Ça peut être intéressant Mais du coup moi Pour mes favoris Je trouve que la France Joue très mal et que je pense que ça va justement euh, leur bénéficier, paradoxalement. Pourquoi Parce qu'en fait, je trouve qu'en jouant très mal et en difficulté, ils ont l'air de ne de, 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 de pas avoir finalement tant de mal que ça à, à avoir le résultat qu'il faut. Ils ont la réussite. Et ils ont l'air d'avoir un groupe qui marche super bien. Mmh. Et une Coupe du Monde, ça se gagne quand même avec un groupe qui marche bien. Euh, ce qui a l'air d'être moins le cas pour certaines grosses équipes. J'ai l'impression que l'Allemagne, ils sont sur un, un changement de génération un peu. Ils n'arrivent pas trop à savoir sur quel pied danser. Je vois le Brésil aller loin alors que je les voyais galérer parce que je pense que ce fameux ce, Fameuse fin de match là ah contre, contre le Costa Rica, elle a complètement débloqué Neymar, qu'on a fait des tonnes en chialant là après. Mais justement, je pense que Neymar, on va le voir bien plus solide pour ah ouais, la suite. Ouais, il a l'air d'être libéré, la... tu vois. Ok.
1: Moi je pense. Hein. Mais en fait je pense bon, déjà que... il s'est ah, libéré ouais. de sa coupe de cheveux de Chris Tucker dans le cinquième élément.
0: Ouais c'est déjà Donc, c déjà, euh, mieux. C déjà non. mieux. Non mais <rire> surtout il faut il, je pense qu'il faut penser à un truc c'est qu'une coupe du monde ça se gagne ça se gagne sur une dynamique. On a très rarement vu des équipes gagner en écrasant une coupe du monde du début à la fin. Et puis c'est une autre compétition. Voilà et c'est hein, souvent ouais. des équipes qui montent en puissance. On sent que la France monte légèrement en puissance. Ça va être intéressant mmh. de les voir contre le Danemark même s'il y a pas mal de changements. Euh, on sent que le Brésil monte en puissance. L'Espagne je les mets quand même dans les favoris parce que quand tu joues aussi bien tu peux aller très loin et le Portugal avec la confiance qu'ils ont mais je vois ces quatre là moi
1: ce qui m'inquiète quand même c'est la Belgique on a pas parlé notre meilleur joueur sale notre meilleur joueur et c'est
3: pas légal enfin c'est vraiment ça c'est la Belgique aussi je les avais oublié mais ne pas mais je trouve qu'ils sont trop jeunes je pense que ça va craquer derrière la Belgique c'est toujours l'équipe on nous vend comme vraiment la surprise de la Coupe du Monde et en 2014 ils se remettent sur dès qu'il y a une équipe qui va leur proposer un jeu de merde pour un match de merde ils sauront pas en fait mais alors moi
1: j'ai un truc à dire sur la Belgique la plupart de ces mecs là devraient jouer dans l'équipe de France puisque ce sont des ch'tis en fait hein. la Belgique est, est, un, est un bout de la France enfin, en tout cas la Belgique wallonne tu, vois. Ouais, tu donc, vas t'attirer les dans là, oui, je monde. Sais, <rire> sais mais ouais, on a beaucoup mais je veux dire t'imagines si on avait Hazard Mertens, je crois que De Bruyne il est flamand mais si on avait Hazard, Mertens, même Lukaku euh, dans notre équipe euh, elle aurait fière allure quoi. Euh, non ouais, ce que je veux dire c'est que mal. notre meilleur joueur est celui qui crée notre jeu offensif un peu, bah Griezmann pour l'instant il n'est pas génial par contre j'ai découvert deux joueurs dans cette coupe du monde donc puisqu'encore une fois je regarde pas trop le foot toute l'année euh, bah non, quand je connaissais, puisque okay. donc. Euh... Non, j'ai découvert Mbappé, surtout, mm -hmm. et j'ai découvert euh, le petit euh, Hernandez, Lucas Hernandez, oh, que j'aime vraiment beaucoup. Que, que la France découvre euh, de jour Bonjour, en jour. C'est ça, non, que... mais surtout qu'on a essayé de me foutre avant des Mendy, je sais pas quoi.
3: Non, non, mais non, mais non, faut
1: pas. Ah, donc tu préfères Mendy à, à Hernandez Hernandez, ah. ah. ce... il se révèle. Les hein. deux sont voilà, très forts, Hernandez se révèle, il est très très fort. Peut-être que Mendy est bon, mais simplement. il est incroyable aussi, ça. Peut-être, mais simplement quand tu vois les deux jouer. Comment après il y a encore des gens qui peuvent me dire oh non je préfère Mendy et tout non tu mets Hernandez c'est simple comme Hernandez,
3: Hernandez il a été capable de saisir son moment sur ses premières premiers oui sélections. puis Mendy on sait qu'il hein, a pas joué de la saison mais, mais, mais pourquoi on en, en France on
1: remet toujours euh, voilà après la Coupe du Monde peut-être que ce sera Mendy qui jouera et tout non Hernandez il a beaucoup plus de talent c'est évident à non, qui, à non, qui a les non, yeux en face non. des trous
0: il a une bonne il est dans bon, une bon les gars on va pas repartir sur un débat on a déjà dépassé le quart d'heure bon de toute façon moi le problème c'est Dembélé
1: surtout mais ce que je ce que je voulais dire c'est ça c'est que Mbappé et Hernandez j'aime vraiment beaucoup très fort
0: Bon voilà, on va conclure là-dessus. Euh, bon franchement, c'est assez, assez cool de se rendre compte qu'on serait prêt à faire une demi-heure sur le foot. Et
1: évidemment, j'aime beaucoup Giroud aussi, je veux dire. <rire> Giroud qui se fait insulter tout le temps surtout par vous qui êtes des free, des free
0: Non, j'ai changé d'avis moi. Non non, Giroud, je... et j'ai toujours dit que c'était un mec qui faisait le taf et qui était et, et, et par je... rapport à son niveau tu de, peux pas talentu... reprocher de, pas de talent le taf, hein. pur,
1: mais, je trouve que c'est un gars. Je... Qui... je veux dire techniquement quand même Giroud, il fait le travail. Oui, il oui, met oui, des oui. bonnes oui. remises, il, il met des bons pieds des bons des bons ballons dans les pieds. Voilà, tu vois. Après ouais, d'accord, euh, le gars, bon, c'est pas Usain Bolt. Non non, est un euh, hein, voilà, c'est pas une, c'est pas une sandbox,
3: mais voilà, il fait le taf. Exactement, c'est il fait le taf. C'est bon, peut-être Ce sera la
0: conclusion de ce podcast, <rire> Giroud, il fait le taf, et je, je suis plutôt d'accord avec ça. Euh, donc voilà, sur le prochain point Coupe du Monde, on verra la semaine prochaine. La semaine prochaine, on vous fera un, une preview de l'UFC 226 qui s'annonce vachement intéressant, euh, gros event. On pourra peut-être rapidement aussi parler de, de la finale du Tuf. Euh, qui a lieu donc, mmh. pendant cette International Fight exact, Week exact. Euh, ça, je fait, ça en... fait des
1: mois que je voulais faire la news sur euh, Tuf et on n'avait pas vraiment le temps. Voilà avant, donc ça sera
0: l'occasion d'en parler euh, bon, Voilà, continuez à mettre des commentaires et des... on s'est renseigné et des étoiles messieurs les notez, notez les podcasts mmh. ça, ça les fait vachement remonter et ça nous fera voir à... enfin écouter plutôt à encore plus de monde donc euh, n'hésitez donc, pas continuez à nous donner votre avis et, et on est heureux que vous soyez de plus en plus nombreux merci à tous et, et à la semaine prochaine Fuckers. <laughs>